0: Vous êtes sur RTL. Jérôme, on se retrouve demain matin, 4h30 Volontiers, à bon Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Paris, Lyon, Marseille, nous serons partout aujourd'hui pour vous accompagner dans cette journée de mobilisation à Paris dans les transports et les manifestations. Ça démarre à 14h à la place d'Italie pour aboutir aux Invalides, donc Rive Gauche, à Lyon, auprès de Faisin, où se trouve la raffinerie, et à Marseille, notamment à la gare Saint-Charles. Sans oublier une petite ville du Finistère, où ils étaient 2000 à manifester lors de la première journée de mobilisation, 2000 manifestants pour 7000 habitants dans la bonne ville de Carhaix.
1: À 7h40, je reçois ce matin François Ruffin, le député LFI de la Somme, sera bien sûr dans la rue aujourd'hui. Et après, faut-il durcir le mouvement Quitte à bordéliser
0: le pays Pour reprendre les mots de Gérald
1: Darmanin Réponse dans moins de trois quarts
0: 7h35, chronique terrifiante de François Langlais Qui nous expliquera comment l'Amérique de Biden Est en train de nous voler un nombre d'industries Faramineux, BMW par exemple A annoncé 2 milliards d'investissements En Caroline du Sud, on n'a pas vu ça Depuis plus d'un demi-siècle, pendant ce temps L'Europe ronronne, et puis à 8h35 Nous reviendrons dans France 2023 Sur le pari d'usure du gouvernement Avec nos spécialistes Olivier Bost et Marc. Nous sommes le mardi 31 janvier 2023, journée de grève. Excellente journée à tous, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin
0: Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une, matinale et journée spéciale sur RTL À vos côtés comme toujours En cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites
3: Une contestation qui va au-delà Des mobilisations habituelles Beaucoup de manifestants sont attendus à nouveau dans les petites villes Comme à Carré, vous le disiez, dans le Finistère 7000 habitants Il y avait 2000 personnes dans la rue le 19 janvier dernier Paris, Lyon, Marseille RTL est à vos côté également dans les 30 sport, on sera dans le RER en grande banlieue parisienne dans un instant avec Benjamin Pelsi et comme depuis 4h30 ce matin Arnaud Touche vous donnera toutes les dernières informations sur le trafic. Face à la contestation l'exécutif fait le pari de l'usure réforme indispensable a répété hier le président Emmanuel Macron, le changement de ton est flagrant ce sera d'ailleurs l'éditorial d'Alba Aventura juste avant 7h15. Un
1: Dialogue de sourds qui continue, hein. c'est ce que nous dira Alba
3: À suivre également comment juger les quatre collégiens de 13 ans soupçonnés d'avoir harcelé Lucas jusqu'à le pousser au suicide selon sa maman. Et l'Ukraine, qui va devoir faire sans les avions de chasse américains de Joe Biden, refuse d'aller jusque-là. RTL Matin. C'est l'une des caractéristiques importantes du mouvement actuel contre la réforme des retraites. Les villes moyennes, les petites villes sont très mobilisées. 9000 personnes par exemple dans la rue à Angoulême le 19 janvier, 8000 à Châteauroux, plus de 3000 à Guéret dans la Creuse, c'est tout à fait inhabituel. C'est le cas aussi dans cette commune bretonne de Carré, dans le Finistère. On vous y retrouve en direct, Mathieu Lopineau, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. On le disait, 7000 habitants à Carré, il y avait le 19 janvier dernier 2000 personnes dans la rue. Est-ce que la mobilisation s'annonce aussi forte aujourd'hui
4: oui, effectivement, les syndicats attendent autant ou plus pour la mobilisation du jour. C'est vrai que le centre Bretagne est un secteur qui mobilise beaucoup. C'est historique. On se souvient par exemple des bonnets rouges lancés d'ailleurs par le maire de Carré lui-même. Et comme nous l'explique Youn de la CFDT de Carré, dans le secteur, près de 6 salariés sur 10 travaillent dans l'agroalimentaire
5: de la viande, du lait, des légumes et tout. C'est des métiers durs et pour rajouter deux ans de plus pour eux, c'est abominable quoi. Et c'est des cadences qui sont bien soutenues. Hein. Et puis c'est des pailles aussi qui sont pas terribles, terribles. Hein. Ce genre de personnes qu'on retrouve dans la rue aussi. Et les gens d'ici, si on leur ajoute deux ans, mais comment ils vont faire pour tenir jusqu'à 64, 30 ans de boîte Ils sont rincés quoi. Et pour
6: toutes
4: ces raisons, effectivement, cette mobilisation d'aujourd'hui sera donc très suivie ici, à Carré, en centre-Bretagne. Départ à 10h, place du Champ de Foire, en centre-ville.
3: Merci beaucoup Mathieu Lopino à Carré pour RTL.
1: En tout cas, RTL est à vos côtés, comme toujours, c'est une matinale et une journée spéciale aujourd'hui sur votre antenne. Que
3: vous soyez gréviste ou non, que vous soyez pour ou contre la réforme, comment est-ce que vous vous êtes organisé On va vous entendre, on va vous écouter, vous accompagner également tout au long de la journée. Ce sera compliqué, évidemment, dans les transports. En Ile-de-France, on va partir en, en grande banlieue parisienne, sur le RERE à l'est de Paris. Bonjour Benjamin Pelsi. Bonjour à tous. Alors votre objectif, rallier Paris depuis Roissy-en-Brie, mais seulement un RER sur 10 Et vous venez justement de rentrer dans l'un
7: d'entre eux. Pas de grosse affluence pour l'instant, des rames encore très clairsemées. Les franciliens ont, semble-t-il, bien écouté les consignes de la SNCF et de la RATP pour télétravailler ou bien reporter leurs déplacements. Pour les autres, c'est le jeu du labyrinthe entre les lignes supprimées et les stations non desservies, comme pour Alexandre. Bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes gardien de la paix. Et là, vous avez dû changer quand même une bonne partie de votre itinéraire à cause des grèves.
8: Du coup, non, j'ai qu'un train et un métro à pendre et là, je me retrouve à prendre un train, deux trains, et euh, un métro et un bus. D'habitude, je mets 47 minutes et là, je mets 1 heure et 30 minutes. J'ai dû prévenir mon chef que j'allais arriver avec euh, 40 minutes de retard. Donc, euh, c'est toute une organisation. Hein.
7: Et pour le retour, ça va être euh, pareil
8: ben, La première grève, euh, j'ai mis une heure en plus pour rentrer chez moi.
7: Alors, normalement, changement d'ambiance. Là, dans quelques minutes, nous allons arriver à la gare de Val-de-Fontenay-Hub entre le E et le A. Et la situation risque de se
3: compliquer fortement. Voilà, merci beaucoup Benjamin Pelsi. Donc votre objectif, rallier Paris depuis Roissy en aux côté des passagers sur RTL. Donc on rappelle les autres prévisions de trafic, 2 TER sur 10 en moyenne en région, 1 TGV sur 3, mais là encore c'est une moyenne, vous retrouvez tous les détails sur le site et l'application RTL. Avec nous en studio, depuis 4h30 ce matin, Arnaud Touche. Arnaud, des perturbations importantes, il y en a dans plusieurs villes en, en France.
9: Oui, à commencer par Nice, tous les trams sont à l'arrêt aujourd'hui et le trafic sera très perturbé sur le réseau bus toute la journée, perturbé aussi à Bordeaux avec 10 lignes à l'arrêt. Ce sera compliqué aussi dans le métro lyonnais aujourd'hui. À Marseille, la ligne 1 du métro ne circulera pas et les tramways sont ralentis à Lille et ne comptez pas trop non plus sur les bus à Douai et à Lens par exemple aujourd'hui. Il
3: faut s'organiser également à l'école, un hein, 50% de grévistes en maternelle et en primaire. Quels sont les autres secteurs mobilisés Arnaud
9: Le secteur privé avec un appel à la grève dans les commerces. Les raffineries sont également touchées aujourd'hui mais sans impact dans les stations-service. La CGT Énergie a continué cette nuit ses actions dans les centrales nucléaire et les barrages, en réduisant la production d'électricité, mais sans conséquence pour les particuliers. Par ailleurs, les postiers sont en grève aujourd'hui, des crèches sont fermées tout comme des mairies, grève aussi dans la fonction publique.
3: Merci Arnaud Touche, chef de la rubrique transport et énergie à RTL Le gouvernement qui s'attend donc à, à du monde dans la rue, autant que le 19 janvier, on parle de 240 cortèges aux manifestations prévues. À Paris, ce sera 14h de la place d'Italie aux Invalides.
0: Alors face à la mobilisation qui s'annonce forte, le gouvernement, on l'a vu, a changé de ton. Oui, quoi qu'il
3: passe la réforme sera votée. Voilà le message en substance qui va être martelé. Et c'est le président de la République lui-même qui a donné le « la à sa majorité hier soir, Olivier Bost. «
10: La réforme est indispensable », a dit Emmanuel Macron hier soir. « Les 64 ans ne sont plus négociables », a dit Elisabeth Borne ce week-end. Ces deux messages sont là pour ne plus laisser de place aux doutes. Derrière cette fermeté, le gouvernement s'accroche en fait à un chiffre. Le seul qu'il ne soit pas en sa défaveur dans les sondages. Une majorité de Français considère encore que la réforme passera... Quoi qu'il arrive, avec le temps, plusieurs ministres et responsables de la majorité font le pari de l'usure. Il sera difficile pour les syndicats de mobiliser des semaines et des semaines, se disent-ils. Les grévistes ne pourront pas perdre plusieurs jours de salaire par mois. La période d'inflation est dure pour tout le monde, impossible de tenir dans la longueur. Alors le gouvernement, depuis ce week-end, s'est décidé à tenir face aux contestations. Merci Olivier Bost, chef du service politique d'RTL.
1: Et on évoquait les difficultés dans les transports en commun. Sachez qu'à l'heure où on se parle, 7h07, il y a actuellement 163 km de bouchons en Ile-de-France. C'est plus que la moyenne habituelle à cette heure-ci. Les franciliens sont visiblement partis plus tôt que d'habitude. On continue bien sûr à surveiller tout ça et à vous informer.
0: Ils ont 13 ans, ils sont soupçonnés d'avoir harcelé Lucas en raison de son homosexualité jusqu'à le pousser au suicide. Comment vont être jugés les quatre collégiens de 13 ans mis en cause? On en parle dans un instant sur RTL. À tout de suite. RTL matin. RTL matin. 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Le drame a ému toute la France. Le suicide du jeune Lucas 13 ans, c'était donc le 7 janvier dernier.
3: Il était harcelé au, au collège en raison de son homosexualité. C'est ce qui l'a poussé au suicide, selon sa mère, qui témoigne ce matin, vous l'entendez, sur RTL. Et dans cette affaire, quatre collégiens du même âge sont mis en examen, Cindy Hubert.
1: Alors, les quatre jeunes sont convoqués en avril pour une première audience à huis clos. Le juge des enfants va les entendre, interroger leurs parents, mais aussi la partie civile, la famille de Lucas. Tout le monde a le droit D'avoir un avocat, puis le magistrat va trancher. Sont-ils coupables ou non Ensuite, dans les neuf mois maximum, il va y avoir une deuxième audience sur la peine cette fois. En théorie, les adolescents risquent jusqu'à cinq ans de prison pour du harcèlement scolaire. Mais avec des enfants, la prison reste la toute dernière option. Le juge des enfants a une palette de mesures à sa disposition. L'éducatif prime toujours. Et entre-temps, entre les deux audiences, les adolescents vont devoir respecter une mise à l'épreuve éducative avec un certain nombre d'obligations. Et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse vont rendre une évaluation au juge qui pourra alors faire du cas par cas dans les sanctions.
3: Merci beaucoup Cindy Hubert et vous entendrez la mère de Lucas Séverine qui témoigne donc sur RTL tout à l'heure dans le journal de 7h30.
1: Comment aider l'Ukraine sans faire dégénérer un peu plus la guerre, les pays de l'OTAN, toujours sur une ligne de crête?
3: L'Allemagne et les États-Unis sont d'accord, on, on l'a dit, pour livrer des chars. En revanche, le président américain a posé une limite claire, Bénédicte Tassar.
11: Pas d'avion de chasse américain en Ukraine. Hier soir, Biden a fermé la porte d'un simple nom. De l'autre côté de l'Atlantique, ce qui pousse l'envoi de ces avions, ce sont les pays d'Europe de l'Est. Et les Pays-Bas Le Premier ministre Marc Rutte est le premier à s'être montré favorable. Euh, Il n'y a pas de tabou, euh,
12: mais ce serait euh, un grand pas.
0: pas.
11: En visite aux Pays-Bas avant un dîner avec Marc Rutte, le président Macron s'est montré beaucoup plus prudent. Rien n'est interdit par principe.
2: Par définition, rien n'est exclu. Nous apprécions toujours les choses au vu de trois critères. Le premier, c'est que ce soit demandé utile compte tenu des délais de formation de livraison pour l'armée ukrainienne. La deuxième critère, c'est que ce ne soit pas escalatoire. Le troisième critère, c'est que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol et nos ressortissants.
11: La question sera sûrement sur la table à l'Elysée aujourd'hui quand le chef de l'État recevra le ministre ukrainien de la Défense.
3: Merci Bénédicte Tassar. À l'étranger toujours, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro qui fait l'objet d'une enquête sur son rôle dans l'attaque violente contre le siège d'institution nationales à Brasilia a demandé un visa de six mois pour rester aux états unis Et puis au Pakistan, l'attentat contre une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, a fait 83 morts selon le dernier bilan.
0: Il vous reste quelques heures pour décrocher les premiers billets pour les JO de Paris.
3: Oui, la première phrase de vente commence dans 15 jours, le 15 février. Mais pour y accéder, il faut participer avant cela au tirage au sort et avoir donc l'opportunité d'acheter ses, ses packs sur mesure. Et pour cela, il faut s'inscrire. Vous avez jusqu'à ce soir 18h pour le faire. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024.
13: N'hésitez pas, ça prend quelques minutes et après, vous participez au tirage au sort. Première phase de vente euh, au mois de, de février, à partir du 15 février. Mais pour ça, il faut absolument être inscrit avant le 31 janvier sur ticket.paris2024.org. C'est la seule plateforme où vous pouvez aller pour vous inscrire, pour essayer d'obtenir des billets pour assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
3: Voilà, pour s'inscrire jusqu'à ce soir, on rappelle l'adresse ticket au pluriel, ticket au pluriel.paris2024.org. Et ensuite, vous avez le droit... Si Peut-être que sort, vous aurez la chance de pouvoir anticiper au tirage au
1: sort. C'est quand même très très compliqué. C'est ce Paris.
3: <rire> la mission sur le fonctionnement de la Fédération Française de Football a rendu son rapport. Il est assez accablant pour le président Noël Legrette. Attitude problématique et au minimum sexiste à l'égard des femmes. La mission évoque même des témoignages pouvant relever d'une qualification pénale. Il n'a plus la légitimité pour diriger le football français, indique le rapport.
0: On va terminer avec les courses qui ont lieu à Cagnes-sur-Mer. Et voici les pronostics
3: de Dominique Cordier. L'As, le 3, le 7, le 8, le 10, le 12 et le 5. La dernière minute, c'est le 8. Mille sabords.
0: C'est Olivier Bois qui vous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h14. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. L'acte 2 de la grève contre les retraites. Les syndicats espèrent encore au moins un million de personnes dans les rues. Cette
14: journée peut-elle être décisive Non. Non, parce qu'on n'est pas encore entré dans le dur. On est encore dans les coups de semonce. On n'a jamais vu un gouvernement céder au bout d'une deuxième journée de mobilisation. Ça, ça n'existe pas. Non, en fait, on est dans une montée en tension progressive entre deux camps qu'on voit bien irréconciliables. D'un côté, il y a un président et une première ministre qui ont décidé que les 64 ans étaient non négociables. Et puis de l'autre côté, vous avez les syndicats et l'opposition qui estiment que les 64 ans, c'est inacceptable. Donc pour le moment, vous voyez bien, on est dans un dialogue de sourds. Bon,
0: à quel moment ça pourrait se durcir
14: Alors le vrai sujet, c'est à quel moment les syndicats déclencheront des grèves reconductibles. Vous savez, lorsque dans les AG, ils votent et revotent chaque soir. C'est là que l'on entre potentiellement dans un blocage de longue durée. Oui. À la SNCF, on est fixé. On sait déjà qu'à partir du 13 février, il y a des grèves reconductibles programmées. Donc, si on a un TER sur 10 en grève tous les jours pendant un mois, ben là, pardon, on entre dans une autre dimension, avec des Français empêchés d'aller travailler tous les jours. Et si cela entraîne les syndicats de l'énergie, ceux des raffineries, ben, c'est la paralysie. Jusqu'ici, ce qui s'est joué, c'est la bataille de l'opinion, et elle est plutôt perdue pour Emmanuel Macron, puisque l'adhésion à la réforme, c'est 16 points de moins en une semaine, mais... Pour l'instant, on est dans un tour de chauffe.
0: Mais le point de bascule, finalement, euh, où se joue-t-il, Alba Il
14: euh, y a deux points de bascule, euh, politique et syndical. Euh, le premier est de savoir si, compte tenu de l'impopularité de la réforme, Emmanuel Macron va garder une majorité à l'Assemblée sur le texte. S'il ne fait pas des améliorations sur les femmes, la pénibilité, les carrières longues qui doivent aussi satisfaire la CFDT, il y a des voix qui risquent de lui faire défaut. Ça, c'est son point de rupture au Président. Côté syndicats... Aujourd'hui, il y a une unité syndicale. Il y a une opposition de tous à l'âge de départ à 64 ans. Mais oui. dans la ré réalité, il n'y a pas une unité parfaite. On a une CGT qui est assez dure et prête au blocage. On a une CFDT qui est très ferme, mais qui dit clairement, c'est Laurent Berger qui le dit dans le journal Le Monde, qu'elle respectera les règles démocratiques de notre pays. Autrement dit, le, vo le vote. Et Laurent Berger ajoute qu'à la CFDT, on pense que le niveau d'efficacité syndicale ne se mesure pas au niveau d'emmerdement des concitoyens. Oui. – vous voyez bien la différence. J'ajoute quand même un dernier point de rupture, la rue. Moi, je ne crois pas qu'on aura un mouvement euh, type gilet jaune, mais on peut avoir un autre mouvement qui déborde les structures. On n'en est pas là. Encore une fois, la journée d'aujourd'hui ne changera rien. On est dans les coups de semonce. Ce sont les semaines qui viennent qui vont être déterminantes. Merci beaucoup, Elba Ventura.
0: RTL, il est 7h16.
14: RTL événement. Et on retourne sur
1: le terrain. à vos côtés, c'est bien sûr l'événement. Depuis 4h30 ce matin et toute la journée, RTL vous accompagne. Que vous soyez gréviste ou non gêné ou pas par ces mouvements de grève, RTL est avec vous. On va retrouver dans un instant tous nos correspondants région. Ben oui, il n'y a pas que l'île de France qui est touchée par ce mouvement de grève. Mais d'abord, les derniers mots d'Emmanuel Macron. C'était hier soir depuis les Pays-Bas.
2: D'abord, en effet, je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et sur ce que la Première Ministre dit, quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
1: Et ce qu'a dit la première ministre ce week-end, c'était que le report de l'âge légal n'était plus négociable. Clairement, le bras de fer se durcit. Euh, bonjour Bertrand Frachon. Bonjour. Vous êtes devant la raffinerie de, de Feuzin près de Lyon. J'imagine que ces propos font réagir.
6: Oui, si on se veut tout aussi ferme que le gouvernement. Mais pour faire reculer ce dernier, pas question de céder sur l'âge de départ à la retraite... Comme l'explique Damien Galera, délégué FO, qui fait partie des premiers arrivés devant la raffinerie de Faisin ce matin pour
5: cette journée de mobilisation. Moi, mon souci, c'est que je n'ai pas envie de travailler deux ans de plus, comme la plupart des gens que je représente ici. Alors, il y a à peu près 650, entre, entre 550 et 600 personnes qui travaillent ici. Dès ce matin, il y a plus de 60% de grévistes sur les équipes postées. Les équipes de jour, on ne sait pas encore, parce qu'elles ne sont pas arrivées. Les, les gens qui sont la journée, mais il y, a déjà, il y a déjà une grosse majorité de grévistes là. Ce matin, les
6: grévistes se rassemblent donc devant l'entrée de la raffinerie pour une opération de tractage. Un barbecue est ensuite prévu vers 11h avant un départ groupé pour participer à la manifestation prévue à 14h à Lyon. On ignore encore l'impact du mouvement sur les livraisons de carburant.
1: Merci à vous Bertrand Frachon depuis la raffinerie de Faisin. 240 rassemblements et manifestations sont organisées aujourd'hui un peu partout en France. C'est plus que le 19 janvier à Paris. Le cortège partira de la place d'Italie à 14h direction les Invalides. À Marseille, le rendez-vous est fixé à 10h30 sur le Vieux-Port. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. C'est compliqué aussi chez vous ce matin dans les transports.
12: Ah oui, très compliqué Amandine. D'ailleurs, les manifestants ne se rendront probablement pas à Marseille par le train. Ce matin, gare Saint-Charles, entre 6h et 8h30, tenez-vous bien, 11 trains seulement au départ. Tout confondu, un TGV inouï ou TER. Le prochain train pour Paris, gare de Lyon, est prévu à 9h04 seulement. Yadali a réservé au dernier moment son train. Il a eu de la chance, mais il a dû se lever tôt. J'ai regardé tous les trains, je voulais en prendre un à 9h, du coup là je le prends à 6h, c'est un peu compliqué mais bon, je me lève plus tôt, hein. c'est la grève, je suis obligé de le faire, j'ai des choses à faire là-bas.
5: Je fais l'aller-retour dans la journée, j'ai réussi à trouver aussi un train pour le retour à 18h, j'ai une bonne étoile.
12: Bon, alors la grève, vous êtes pour ou contre Il y a, y a des inconvénients, mais après bon, si on ne le fait pas, on fait comment Si on fait pas cette grève, si on pousse pas un coup de gueule, ils vont abuser sur nous et c'est comme ça. Bah, à noter hein, que les TER eux aussi sont loin d'être complets. Eux sont loin d'être complets, pardon. Euh, tout à l'heure, dans le train à destination daix en Provence, à peine une vingtaine de voyageurs. Alors dans les transports en commun, bah, c'est ne guère mieux. Hein. La ligne 1 du métro euh, est à l'arrêt et sur la ligne 2, un train toutes les 10 minutes euh, seulement. Euh, Tramway et bus eux aussi sont très perturbés. Les Provençaux, un peu comme d'habitude, hein, d'ailleurs, vont donc privilégier la voiture et beaucoup, euh, comme la semaine dernière d'ailleurs, hein, vont éviter, ce de si possible, de se déplacer
1: privilégier de la voiture. C'est aussi visiblement ce qui se passe ce matin en Ile-de-France, avec 195 km de bouchons à l'instant. C'est plus que d'habitude à cette heure-ci. En tout cas, les gens, les franciliens sont partis plus tôt. Merci beaucoup, Étienne. Étienne Baudieu, vous étiez en direct de Marseille. J'ajoute les prévisions globales au niveau national. Un TGV sur 3 en moyenne, 2 TER sur 10 seulement et un transilien sur 10 en Ile-de-France. Tout ça est très perturbé. Vous retrouverez le détail, bien sûr, sur rtl.fr et sur l'application et puis on continue à, à vous tenir informé.
0: Il est 7h20, Mathieu Malignan s'est levé ce matin des potrons Minet pour arriver ici à 6h. Voilà, exact. Fidèle au rendez-vous, oui. il sera donc sans filtre dans un tout petit instant. A tout de suite, cher Mathieu. RTL
14: RTL matin
0: Sans filtre 7h23, l'heure d'RTL sans fil, Nous sommes déjà de bonne humeur Alors le mardi, c'est Mathieu Madignon qui est avec nous Bonjour Mathieu, comment allez-vous ce matin M Moi
15: ça va, j'ai l'impression quand même que tout le monde est tendu en ce moment Je sais pas. Oui. Non mais c'est vrai, tout le monde pète des câbles Même Denis Brognard ah bon Vous avez vu Denis Brognard, il est accusé de colère folle Et de propos humiliants par d'anciennes collaboratrices Alors il s'est excusé Il a dit qu'il était perfectionniste Ouais, Donc c'est pratique Alors Et honnêtement, c'est pas pour le défendre, mais ça arrive à tout le monde Regardez, j'ai croisé Amandine ce oui. matin Elle discutait avec un de ses collaborateurs elle aussi, elle est très perfectionniste.
12: Mais
11: tu sais ce que t'es T'es le roi
12: des
14: cons, voilà. au pays
12: des d'heure. Un, un, un petit con, casse-couille, <rire> qui prend la tête, d'accord hein Un espèce de petit... Voilà.
14: Alors,
15: c'était de... Exactement. C'est pour plaisanter, bien sûr. Hein. C'était, voilà. <rire> Calme-toi, Ce C'était pas ce matin, bien sûr. C'était hier. Et, et euh, donc on rigole, mais j'ai une pensée pour tous les usagers des transports en commun. Euh, voilà, euh, ce matin du RR en particulier, parce que là, euh, ça va être compliqué pour eux, parce que nous, on est au chaud, tranquille. Hein. On a la clim, du café, de la cocaïne. Voilà, et et euh, désolé, c'est un fantasme. J'ai toujours rêvé d'être un député Renaissance. Donc <rire> oui. Une, une pensée... Pour tous les usagers des transports en commun. D'ailleurs, la RATP a communiqué suite à un moins social retard et suppression de RER à prévoir. Voilà. Heureusement, retour à la normale dès demain. Hein, en effet, la RATP nous annonce des retards et des suppressions de RER à prévoir. Donc tout va bien. Donc courage à tous les gens qui vont galérer aujourd'hui. Et j'ai une pensée pour Emmanuel Macron. Oui. Ça va être compliqué pour lui pochard aujourd'hui parce que ma grand-mère me disait quand ton oreille droite elle siffle, ça veut dire que quelqu'un il dit du mal de toi. Voilà, autant vous dire que Manu va perdre la moitié de son audition aujourd'hui. Alors, je vais un peu te défendre, Emmanuel Macron. Je vais faire le top 5 des choses qui ont changé en bien depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Parfait. Je vais faire un top 4, parce qu'on est un peu pressé. Hein. Donc, euh, alors, en 3 euh, des choses qui ont changé en bien depuis que Macron est au pouvoir, je vais coupler le 2 et le 3. Yves, oui, hein, c'est plus pratique. Alors, en 2, euh, le, le froid est revenu. Voilà. Et quelque part, il oeuvre contre le réchauffement climatique. Alors, on ne peut pas lier ça directement à sa politique, mais il fallait trouver un 2. Et en 1, je l'ai dit pour le froid ou oui, pas oui, Ah bon d'accord, c'est compliqué quand même Pour lui, 35% des français sont satisfaits de son bilan C'est pas beaucoup et encore le sondage a été fait à l'Elysée Et 72% des français sont contre cette réforme Et c'est marrant parce qu'au départ Il n'y avait que 59% des français qui étaient opposés Alors Manu, il a dit Je vais faire de la pédagogie, je vais expliquer Et voilà, c'est passé à 66 Il a dit non attends, ils n'ont pas compris Je vais mieux expliquer 72, alors j'ai une théorie Peut-être qu'on a compris en fait hein Peut-être, pas besoin, de... on n'est pas cons. En fait, à la base, c'est 62, on passe à 64. Le pot de départ à la retraite, on va, on va le faire au père Lachaise. Voilà, et on sera devant la tombe d'Yves et on sera, putain, Yves, il, était... il est beau son cercueil. Ouais, mais il a tous ses trimestres. Alors, je vous le dis, il faut savoir arrêter de bosser. La retraite tôt, c'est salvateur. Ça peut être une bonne chance, euh, vraiment. Regardez Welbeck. Non mais Welbeck, non seulement il dit n'importe quoi en ce moment, mais il fait n'importe quoi. Il a fait un porno. Oui, vous oui, avez vu oui, ou pas oui, oui, Tu oui, en oui, a parlé. Le oui. porno de Welbeck. Ah ouais non mais pourquoi pas une pub pour le dentifrice Alors <rire> Welbeck dans un porno, mon dieu. Alors j'ai, j'aimerais avoir une pensée pour finir pour toute l'équipe technique de ce film, euh, le réalisateur, le preneur de son, l'accessoiriste, les maquilleuses qui ont dû se taper Welbeck nu. C'est peut-être ça qu'on appelle la pénibilité <rire> au travail. <rire> un dernier mot, Mandine Ok, très bien. C est C est perfectionniste, jamais beau, perfectionniste. Oh euh, euh, là là. A mardi prochain. Merci.
1: Dans moins de 3 minutes, le journal les RTL, je vous le rappelle, vous accompagnant cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Que vous soyez gréviste ou non, à Paris, en région, toute la rédaction est mobilisée à vos côtés. Ce matin, vous le verrez, c'est dans les transports hein, que c'est le, le plus compliqué. Hier soir, Emmanuel Macron a une nouvelle fois défendu sa réforme depuis les Pays-Bas. Elle est, dit-il, indispensable. Côté météo, Louis Baudin, Bonnet et gants ne sont plus indispensables. Oui,
16: plus indispensable. il fera un peu moins froid. Enfin bon, ah bon attention. On ne hein, se découvre pas trop. Oui, oui, ouais,
0: voilà. Je vous ai et pas demandé, Mathieu Madénie, ah. Vous avez fini votre tournée là euh,
15: Je continue encore. J'ai quelques dates. Ah, voilà. Je joue euh, mais, euh, fin février à côté de Saint-Etienne. Bon, <rire> ça va être la folie.
0: <rire> à la grande croix, je joue. Ah ben voilà. On va. Vous nous donnerez deux éléments
15: en temps et en. Je tiens à dire, allez oh, l'OM. Il y avait pénalty sur. Euh, je suis désolé. On aurait dû passer dans le Paris Saint-Germain. Mais bon. ça c'est Bon, il
0: s'est suivi parce qu'on n'est
1: pas
2: en avance.
15: Il est complètement... Cosa <rire>
2: matin.
16: Louis Bodin, quelques mots de notre météo. Oui, bah c'est encore simple, hein. ça sera très nuageux aujourd'hui dans la plupart des régions, j'ajoute quelques pluies, notamment au nord de la Seine ou encore dans le sud-ouest entre le Massif Central et l'Aquitaine et puis quand même du soleil sur les Pyrénées, les Alpes et près de la Méditerranée où Mistral et Tramontale atteindront les 90 km heure, on a 100 km heure en ce moment du côté d'Avignon hein, mm -hmm. donc euh, fort Mistral dans la vallée du Rhône, puis les températures on a encore dégelé hein, ce matin, j'ai trouvé un moins 12 à Chamonix, moins 3 à Grenoble par exemple et cet après-midi, 5 à 7 Degrés de la région Rhône-Alpes au nord-est, ça sont des valeurs de saison. Ailleurs, on repassera un peu au-dessus. 9 à 11 degrés, donc dans la plupart des autres régions, 12 à 14 près de la Méditerranée. Merci beaucoup, Louis Baudet, tel
0: 7h31. Yves Calvi, Amandine Bego le matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Le casse-tête pour des millions de Français ce matin, deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Grève à tous les étages avec lesquels il faut composer. Elsa vit à Paris avec ses deux enfants et se prépare, peut-être comme vous, à une journée de galère. Elle raconte à Étienne Cholet. La maternelle de ma fille est fermée et l'école primaire, mon fils, son institutrice, ne fait pas
11: grève et par contre, tout ce qui est accueil périscolaire n'est pas viable donc je vais faire des allers-retours toute la journée je dois l'amener à l'école à 8h30 un aller-retour ensuite je le
1: récupère à 11h30 parce qu'il n'y a pas de cantine un deuxième aller-retour je le redépose à 13h30 un troisième aller-retour et je vais le chercher à 15h parce qu'il n'y a pas de périscolaire un quatrième aller-retour dans la journée donc ce sera une nounou qui va devoir gérer ce qui va
17: m'occasionner des frais de garde, ça peut aller entre 80 et 100 euros la journée. Pour l'avenir, je m'apprête à mettre mon travail de côté. La priorité, ça sera de garder mes enfants. Galère aussi dans les transports, 2 TER sur 10 en moyenne, presque aucun intercité. À Paris, trafic très perturbé dans les métros et RER. Résultat, des stations de taxi bondées. Valentin Boisset, vous êtes gare Saint lazare
6: oui, bondé car une fois sortie de la gare Saint-Lazare, il bah, n'y a plus de métro ou des rames qui sont elles-mêmes bondées. Résultat, dans les stations de taxi, la tension monte parfois ce matin car il n'y en a plus beaucoup de disponibles. Annick à 60 ans, elle travaille avec une mobilité réduite.
14: Ah, donc
18: il faut que j'aille où À mon âge, j'ai plus envie de courir. Là, c'est ras-le-bol. Pour un taxi, là-bas, sur la place Ok merci, Bon, franchement ça m'énerve. Ouais c'est compliqué, bon je comprends ce qu'ils font mais bon... Euh c'est le bazar
6: total. Bon voilà, Le bazar total, il est 7h30 désormais à Paris. On entre donc en heure de pointe officiellement. Cela signifie que la plupart des lignes de métro vont enfin ouvrir pour seulement deux petites heures.
17: Merci Valentin Boisset. Point trafic du reste du pays en fin de journal. Grève au pluriel touchant aussi des professions de l'énergie, docker commerçants ou même avocats. 1 200 000 manifestants prévus par les renseignements dans les plus de 200 rassemblements, au moins autant que le 19 janvier pour la première mobilité et le gouvernement n'entend pas fléchir. Une réforme indispensable pour sauver notre système, a dit hier Emmanuel Macron. Alors que l'examen du texte a démarré pour trois jours, hier en commission à l'Assemblée, dans un sacré tumulte, Thomas Desprez.
7: Oui, Et dès les
12: premières heures du débat, le ton est donné. On a envie de vous bousculer jusqu'au point de retirer cette réforme. Le communiste Sébastien Jumel prévient les députés ne sont pas là pour faire de la figuration. Nous allons faire rentrer la colère ici en commission. Nous allons faire rentrer la colère dans l'hémicycle. Faire rentrer la colère, mettre la pression sur le gouvernement, quitte à revoir le texte de fond en comble. Antoine Léomand, député insoumis par exemple, veut s'attaquer à certains régimes spéciaux. Nous avons proposé, nous, de supprimer un autre régime très spécial, celui du président de la République. Autre point de discussion qui a occupé toute la soirée hier, l'index senior que veut mettre en place le gouvernement, inutile pour la gauche un avis que partage le RN Sébastien Chenu, mais avec un autre argument. Qui a proposé
8: cet index C'était dans le programme d'Éric Zemmour. Alors vous comprenez que nous, on est très dubitatifs
12: sur cette idée-là. À sourire des députés dans la salle, la commission c'est un tour de chauffe,
17: résume un élu. Tour de chauffe, qui va se poursuivre Je vous souhaite une douce nuit, merci pour ces débats. Toute la journée. À demain. Thomas Desprès du service politique de RTL.
0: Alors, on le rappelle, gréviste ou pas, favorable à la réforme ou mobilisé contre. RTL vous accompagne les journées spéciales et RTL continue de vous éclairer sur la réforme comme toujours.
17: Posez vos
14: questions, la brigade RTL vous répond.
17: Une question ce matin de Servan, née en octobre 1962. Elle est en retraite progressive, c'est-à-dire qu'elle travaille à 80% payée par son employeur. Les 20% restants étant pris en charge par la caisse de retraite. Elle doit partir en retraite à 62 ans et nous demande Nerissa Emani si elle va devoir travailler plus avec la réforme. Oui, effectivement, Servan, vous allez devoir travailler plus longtemps avant de pouvoir percevoir votre retraite. Comme vous êtes né en 1962,
1: avec la réforme, vous devrez attendre vos 62 ans et 6 mois. La retraite progressive va reculer de 3 mois chaque année, comme l'âge légal de départ. À terme, en 2030, un salarié pourra travailler à temps partiel et toucher une partie de sa pension dès 62 ans, soit 2 ans avant l'âge légal, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faudra toujours justifier de ce 150 trimestres cotisés. Mais la nouveauté, c'est qu'il sera possible d'opter pour un temps partiel inférieur à 40%. Votre
17: employeur ne pourra pas vous refuser une demande de retraite progressive, sauf si c'est incompatible avec l'activité de l'entreprise. Merci Nerissa et maniche
0: RTL 7h36, dans le reste de l'actualité, les, les mots d'une mère dévastée, celle de Lucas.
17: Presque un mois après le suicide de son fils de 13 ans dans les Vosges, elle a pris la parole pour la première fois. Pour elle, le harcèlement dont il faisait l'objet de la part de camarades, à cause de de son homosexualité a provoqué son geste et l'école aurait pu, aurait dû faire plus. Il y a des choses qui n'ont pas été faites, des mesures
7: disciplinaires auprès de ses élèves. Après, ça reste des enfants. Je ne leur veux pas de mal, je ne veux pas qu'ils ont peut-être pas vu ça comme du mal ou quoi. C'est aux parents aussi de, de leur apprendre que tout le monde est libre, l'acceptation de tout le monde en fait je veux que ça les fasse
17: réfléchir qu'ils ne recommencent pas. Je suis quand même obligée de leur en vouloir. Voilà mon fils il n'est plus là. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver. La maman de Lucas au micro de Dimitri Ramelot. Quatre collégiens mis en examen seront jugés au printemps. Les chiffres de la croissance dévoilés à l'instant en France. Plus 2,6% en 2022 selon l'INSEE. Des chiffres meilleurs qu'attendus établés sur 2,5%. La croissance qui ralentit toutefois à 0,1% au quatrième trimestre. Noël regrette plus que jamais d'eau eh oui, on vous en parlait hier sur RTL, hein, le président de la Fédération française de football en retrait depuis le début du mois a reçu les conclusions du pré-rapport d'une mission d'audit commandée par le ministère des Sports avec un portrait très sévère de la gouvernance au sein de l'instance. La période du contradictoire pour les acteurs du dossier se termine le 13 février. Et puis on termine en faisant le point avec les toutes dernières infos trafic. Arnaud Touche, tout le pays est touché. Hein.
9: Oui, par exemple à Nice où tous les trams sont, sont à l'arrêt aujourd'hui et le trafic des bus est très perturbé. C'est compliqué aussi ce matin à Bordeaux avec 10 lignes de bus à l'arrêt et des tramways au ralenti. Compliqué dans le métro lyonnais avec une ligne totalement fermée idem à Marseille où la ligne 1 est arrêtée. À Rennes, des dizaines de bus sont supprimés en raison de la manifestation prévue ce matin et d'autres lignes seront déviées. Les tramways sont au ralenti à Lille ce matin et le trafic des bus sera perturbé à Douai ou encore
17: à Lens. Un merci Arnaud. prévisions complètes sur la page d'accueil de RTL.fr 240
0: km de bouchons en ile de france le signal. Et le journal nous était proposé par Hortense Crépin. À suivre, l'anglais co François Langlais décortique les mesures protectionnistes sans précédent de Joe Biden. L'Europe tremble. Et croyez-moi, il y a vraiment de quoi. C'est ce que va nous expliquer François dans un instant. Yves Calvi, Amandine Bego.
14: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL
0: Matin. L'Angléco avec vous François Langlais Bonjour à tous L'Amérique de Joe Biden est en train de devenir François un puissant concurrent
19: industriel pour l'Europe Tout d'en dehors C'est ainsi qu'il faut caractériser les états unis Qui sont nos alliés sur le plan militaire D'accord, mais aussi de redoutables concurrence sur le terrain économique Nous, Européens, on avait déjà perdu La bataille des GAFA, les Google Amazon et autres Facebook Et on se disait, on va se rattraper sur les technologies vertes La voiture électrique, les énergies renouvelables qui en fait n'intéressait guère l'Amérique de Trump parce qu'elle était concentrée sur les bons vieux pick-up à 20 litres au sang et sur le pétrole. Et voilà que tout change avec Biden qui déploie deux atouts dans la guerre mondiale pour attirer les usines. Un prix d'énergie hyper compétitif, inférieur de moitié au nôtre, des centaines de milliards de subventions publiques avec des mesures protectionnistes efficaces. Alors expliquez-nous, est-ce que tout ça ça marche? Mais c'est spectaculaire, Yves. BMW, constructeur auto, a annoncé près de 2 milliards d'investissements dans son usine en Caroline du Sud pour produire six modèles électriques d'ici 2030. Le Norvégien Freyer mise lui 2 milliards et demi dans une usine de batterie dans l'État de Géorgie. Tout comme North qui abandonne l'Europe pour l'Amérique. Parce que les subventions, ils sont quatre fois plus importantes. L'Italien Enel projette lui d'installer aux États-Unis une usine de panneaux solaires qui sera son deuxième site le plus important. L'espagnol Iberdrola encore mise lui en Amérique la moitié de ses 47 milliards, 47 milliards d'investissements dans les renouvelables. Rien que dans l'automobile, il y a là-bas un boom d'investissements qu'on n'a pas vu depuis un demi-siècle, dont les principaux bénéficiaires sont les États du sud du pays, c'est le Tennessee, la Géorgie et le Kentucky. La réindustrie Réalisation est en marche, mais elle ne se produit pas chez nous, c'est en Amérique. Dites-moi, c'est terrifiant. Que, que, que fait l'Europe Elle se laisse manger bon, Au début, elle a gémi euh, en demandant que ses exportations en Amérique ne soient pas pénalisées. C'est ce qu'a fait Macron, souvenez-vous, quand, quand il est allé en, en visite officielle aux états unis il y a quelques semaines. Mais il n'a rien obtenu à ce jour. Puis après, elle a menacé de saisir l'OMC, c'est le tribunal du commerce international. Euh, personne n'en a plus rien à faire, surtout pas les Américains. J'allais dire, pour résumer, c'est du blabla.
0: Alors, euh, retournons le, la stratégie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire comme les États-Unis
19: Si, et il devrait timidement, l'Europe commencer à y réfléchir. Un plan de la Commission devrait être publié demain. Certains éléments ont fuité. Euh, il devrait assouplir les autorisations d'aide publique aux industries notamment dans la transition énergétique, et puis redéployer l'argent du fameux plan de relance post-Covid, vous vous souvenez, oui. qui n'a pas été dépensé entièrement, loin s'en faut.
0: Alors évidemment, j'imagine qu'il faut l'autorisation de Bruxelles pour
19: subventionner une usine de batterie en Europe. Et C'est exactement le problème. En fait, ce sont les règles du marché unique, et, et pour limiter les aides d'État, l'idée c'était d'empêcher que les grands États qui ont de l'argent rafle toutes les usines au détriment des petits pays. Bruxelles a par exemple calculé que l'Allemagne et la France représentaient à l 2 77% des aides aux entreprises dépensées pendant le Covid. Oui. Ainsi va l'Europe, précautionneuse, paralysée par ses principes et peinante à fourbir ses armes dans la guerre économique mondiale qui commence sur la transition énergétique. Et bien tout cela est inquiétant.
0: Merci infiniment François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL, bien entendu. D'ailleurs votre chronique hebdomadaire vient de sortir au programme cette semaine dans l'Anglais Co. Hors série, cette nouvelle réforme des retraites va-t-elle garantir l'avenir de notre système par répartition Je crains de connaître la réponse. En deux clics et gratuitement sur le site et l'application RTL. Merci cher François, à demain. À demain.
1: Et Justement dans un tout petit instant, on revient sur cette réforme des retraites, nouvelle journée de mobilisation. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Et bienvenue sur sur RTL, vous serez dans la rue. Aujourd'hui, vous serez combien
19: On sera
20: plus d'un million, on sera peut-être deux millions. Le 19, ils vont revenir avec un copain, un, co un collègue, un cousin et que ça va faire du monde.
1: Plus que le 19, en tout cas, c'est votre objectif. On en reparle dans un instant. A tout,
0: tout de suite avec François Ruffin sur RTL dans une petite trentaine de secondes.
14: RTL, RTL matin.
0: 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégaud, vous recevez ce matin François Ruffin député France Insoumise de la Somme
1: Deuxième jour donc de mobilisation contre cette réforme des retraites et le report de l'âge légal à 64 ans n'est plus négociable, ça c'est ce qu'a dit Elisabeth Borde ce week-end Dans ces conditions, François Ruffin, à quoi bon descendre dans la rue
20: pour inviter Mme Borne et M. Macron à la responsabilité. Quand il y a 1, 2, 3 millions de Français qui disent non et qui vont redire non aujourd'hui. Quand, dans les sondages, c'est 7 Français sur 10 qui s'y disent opposés. Quand c'est 9 salariés sur 10. Quand tous les syndicats sont unis. Quand la CFTC vient dire, avec les 44 ans sur les carrières longues, vous dépassez la ligne rouge. Quand la CFDT vient dire, vous auriez dû faire quelque chose sur travailler mieux avant de nous dire de travailler plus longtemps. Quand on est après 3 années... Trois années où on a encaissé la crise Covid, où les deuxièmes lignes sont allées remplir les rayons dans les supermarchés, sont allées s'occuper des personnes âgées, ont tenu l'hôpital, ont tenu tout ça. Et qu'à derrière, il n'y a pas de récompense. Au contraire, il y a une inflation qui vient rogner les petits salaires. Et que on vient installer une double peine sur la tête des gens. Je pense que c'est un comportement irresponsable. C'est un comportement irresponsable. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un adoucissement du pouvoir. On a besoin, aujourd'hui, les Français, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin de douceur. Ils ont besoin qu'on les réconcilie avec quelque chose qui soit moins autoritaire. On n'est pas dans
1: un monde de bisounours. S'il y a des déficits, il faut les combler, François Ruffin. C'est ce que dit le gouvernement, qui, qui ajoute que bah, le choix, il a été fait euh, lors de la présidentielle.
20: Non. D'abord, un, ces déficits, c'est un pur prétexte. Il y a des tas d'autres méthodes pour combler ce petit déficit à venir, qui n'est même pas présent, comme si on n'avait pas d'autres urgences aujourd'hui. Donc je, je voulais dire quand même, mais quand François Béroud dit bah, on pourrait augmenter les cotisations patronales, voilà un, un exemple. Quand le Conseil d'analyse économique dit il suffit de ne pas exonérer les hauts salaires de cotisations, euh, voilà, c'est un, un autre Sauf on exemple. Sauf qu'on
1: sort du cadre du système de retraite non, par répartition. Non, au contraire, de...
20: là, là on est purement dans le cadre de retraite par répartition. Et s'il s'agit de financer euh, les, les 1200 euros pour euh, ceux qui ont des carrière complète, ou de relever le minimum vieillesse, là, on pourrait, en effet, cette millions contributif passer sur la dividende. Ça, c'est la première chose. Sur la démocratie, écoutez, franchement, c'est pas parce qu'à un moment, dans une urne, vous faites plus de 50% avec des gens qui viennent se rallier sur votre nom pour faire barrage à l'extrême droite, que vous devez en tirer un, une vertu. Dans quel état il est le pays Dans quel état il est le pays quand, aujourd'hui, on a des, des, des enseignants qui sont recrutés en job dating dans les écoles Ça veut dire qu'ils ont plus de l'attirance pour leur métier ça veut dire que déjà, il y a, il y a une interrogation à ce niveau-là. C'est un pilier de la République qui est affaibli. Normalement, la priorité du pays, ça devrait être de le reconstruire. Le pilier de l'État social, c'est l'hôpital où les gens passent 44 heures dans un couloir des urgences, ne sont pas soignés, où ça va très très mal pour les soignants. Normalement, on devrait se dire, la priorité du pays... Il si faut régler
1: tout ça avant de s'occuper des retraites, c'est ce que vous nous dites.
20: Je pense qu'aujourd'hui, en effet, les, les retraites, ce n'est pas, pas la priorité à mettre en ce moment. Vous regardez le, le chaos qui est installé dans la société, avec une essence qui a plus de 2 euros, avec des commerçants qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité, parce qu'ils voient le cours bondir, parce que c'est lié aux cours internationaux. Franchement, est-ce que c'est dans ce moment-là qu'on doit dire aux Français, notre objectif c'est de vous faire travailler plus longtemps. Non, dans ce moment-là, les Français ils sont conscients des difficultés du pays.
1: Vous parlez, François Ruffin, de, de chaos. Vous dites que le gouvernement est irresponsable. Gérald Darmanin, lui, vous accuse de bordéliser le pays. C'est son terme, un terme qu est, qui est assumé, puisqu'il l'a prononcé ce week-end, repris hier, lors d'un déplacement à, à Marseille. Vous, vous dites quoi C'est lui l'irresponsable C'est de la provocation
20: Aujourd'hui, les, les millions de personnes qui vont descendre dehors, ce qu'elles souhaiteraient faire, c'est leur travail. Être rémunérés correctement pour leur travail. Vous savez, je pense qu'on est dans un pays où les gens sont très conscients des difficultés de la France. Et ce que souhaitent les Français, c'est simple. Les Français doivent vivre de leur travail présent, c'est le salaire. Mais vous ne répondez doivent...
1: pas à ma question. Oui,
20: répondre. Parce que voyez, rien que le ton que j'utilise pour vous répondre est une réponse à Gérald Darmanin. Les millions de Français qui descendent dans la rue, aujourd'hui, ils souhaitent pas bordéliser le pays. Ils souhaitent pouvoir faire leur travail, c'est-à-dire faire circuler les trains, c'est-à-dire soigner, c'est-à-dire enseigner. Ils ont aucun plaisir à perdre une journée de salaire aujourd'hui. Ils souhaitent simplement pouvoir vivre de leur travail au présent, c'est le salaire, et pouvoir vivre de leur travail au passé, c'est la retraite, la retraite méritée quand on a travaillé pendant 40-42 années de sa vie. Voilà ce que souhaitent les Français. Qu'est-ce qu'on souhaite, nous On souhaite, Moi, je souhaite un apaisement dans le pays. Je souhaite que, là, on a un gouvernement qui est un gouvernement d'extrémistes. Les radicalisés, ce sont eux. Quand on est radicalisé, quand on passe par-dessus le souhait de neuf salariés sur 10, par-dessus le souhait de 7 Français sur 10, et en se comportant de cette manière-là, on tend le pays. On tend le pays inutilement dans un moment comme celui-ci. Voilà ce que fait M. Darmanin. J'ai pas envie de tomber dans son piège.
1: C'est irresponsable
20: Mais c'est évidemment irresponsable. Mais je, je veux dire, pour l'instant, je vois un trio d'irresponsables entre Darmanin, Borne et Macron. Ce sont des irresponsables. Dont, je vous le redis, dans un moment qu'on traverse depuis maintenant trois ans, regardez l'essence qui est passée à plus de 12 mmh. euros. Et, et là, là, on ne se concentre pas là-dessus, sur comment les Français vont pouvoir aller faire leur Il y a le sac carburant
1: que les Français ne demandent pas, d'ailleurs.
20: Parce que, vous savez, à un moment, simplement... On, on, Est-ce que les Français ont envie, envie de vivre de primes, d'aides et de subventions C'est non. Ils veulent vivre de leur salaire. Et vous savez, si on règle la question des salaires, je suis déjà venu vous le dire, mmh. l'indexation des salaires sur l'inflation, pour les auxiliaires de vie, pour tout le monde. Pourquoi Parce que si, ça leur permet de vivre au présent, mais on sait qu'un point de salaire supplémentaire, c'est 6 milliards d'euros dans les caisses des cotisations euh, de retraite. Donc évidemment poser la question du C'est poser quelle question C'est poser les questions du partage de la valeur ajoutée dans notre pays. On sait qu'il y a 10 points de valeur ajoutée qui ont glissé du travail vers le capital. Que dans les années 80, on travaillait une semaine par an pour l'exactuel. Et donc en augmentant on... le
1: salaire, on, travaille on 4 réglerait 4... ce problème de déficit
20: on... On... Très largement. très largement. Qui le... aujourd'hui Vous savez, le déficit principal dans notre pays, c'est quoi C'est le déficit commercial. Le déficit commercial, le gouvernement Macron bat tous les records, on a 120 milliards d'euros, c'est du jamais vu. Et moi, bon, ça pose la question que posait François Langlais juste avant. C'est comment on règle, fait le fait qu'on importe, on importe, on importe, on importe, on importe. Et là-dessus, il n'y a pas de réponse. Le déficit des retraites prévu, c'est 12 milliards d'euros. Le déficit commercial e présent, aujourd'hui, c'est 120 milliards d'euros. Et... Monsieur Macron vient installer une bagarre avec 9 salariés sur 10 dans le pays sur les retraites alors qu'il ne nous dit rien du déficit commercial dont il est largement responsable. On
1: se trompe, il se trompe de, de priorité. C'est ce que vous nous dites ce matin. Euh, on est à, à deux, deux jours donc de, de mobilisation en, en dix jours. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, et c'est la question qui va se poser sans doute dès ce soir lors de l'intersyndicale, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va falloir durcir le ton, passer, j'allais dire, frapper plus fort euh, des grèves reconductibles C'est comme ça qu'en 1995 le gouvernement avait renoncé par que ça avait duré des semaines et des semaines.
20: Écoutez, vous avez là, vous n'avez pas un leader syndical en face bien. de vous. Euh, maintenant, c'est aux Sauf travailleurs. Que vous
1: avez un avis sur la question. C'est
20: aux travailleurs de décider quelles sont les modalités. Il ne faut
1: pas il... durcir le ton, François Ruffin.
20: Sans doute. va. Il... Enfin, en tout cas, c'est le gouvernement qui ne cesse de durcir le ton à l'égard des gens. Le, le gouvernement est très dur et durcit le ton. Il dit, il dit que c'est une réforme qu'on ne peut pas ne pas mener, que les gens sont des irresponsables, qu'il s'agit de bordeliser. Le gouvernement durcit le ton. Comment on peut parler Un moment, c'est. Est-ce que on prend au sérieux le mot démocratie dans démocratie, il y a démos, ça veut dire peuple, pouvoir au peuple. Est-ce qu'à un moment, on prend au sérieux ce mot-là ou pas Le gouvernement ne le prend pas au sérieux, il fait tout. Sans les Français, contre les Français, sur quoi il compte sur quoi il compte pour passer sa réforme Il ne compte pas convaincre, il sait que la bataille de l'opinion est perdue. Il compte juste vaincre et vaincre par quoi Il compte vaincre par la lassitude, il compte vaincre par la résignation, il compte vaincre par l'usure. Et, et les moi, Français
1: je... semblent résigner, hein, mais... 65% sont opposés certes à la réforme, c'est plus, 4 points de plus que le 19 janvier, mais les trois quarts estiment que le texte sera malgré tout ben, adopté. Je, Vous leur dites quoi Je
20: suis là pour venir réveiller ça et pour venir dire que c'est très très grave. C'est très très grave quand dans une, la République, on compte sur, simplement sur l'éloignement des citoyens de la chose publique pour passer en force. Mais très
1: sincèrement, vous pensez que la rue peut faire plier le gouvernement Ça
20: s'est entend... vu. Vu, vu, mais ça là, là vu on, on entend cette fermeté. Première. Mais oui, mais on, on entend cette fermeté. Vous savez, moi, quand je vois Elisabeth Borne, je vois Alain Juppé, et hein. elle est droit dans ses bottes. Ben, ils sont droits dans leurs bottes jusqu'à temps qu'il y ait 2, 3, 4 millions de personnes et que ça tremble dans les guibolles. Déjà, ça tremble un peu dans les guibolles, et ben il faut qu'on continue. Et maintenant, je vous le redis, c'est très grave quand dans un pays comme le nôtre, le, des gouvernements, le président de la République compte juste sur l'usure pour non pas convaincre, mais vaincre par la résignation
1: Merci beaucoup François Ruffin et je rappelle cet ouvrage sur les retraites qui est sorti fin novembre, le temps d'apprendre à vivre vous parlez aussi de votre rapport et oui, du rapport des français au non, travail on
20: parle, Il faudra en parler avec le sourire des retraites puisque bon, les, les retraites c'est s'occuper de ses petits enfants, faire des gâteaux au chocolat et des tas de belles choses comme ça.
1: C'est aux éditions les liens qui libèrent, merci François
0: Ruffin On a un gouvernement d'extrémistes, les radicalisés ce sont eux, Macron, Borne, Darmanin vient de nous dire François Ruffin, François Ruffin qui reste avec nous puisqu'il est dans l'oeil de Philippe Cavrévia dans un instant Suivez
14: RT en vidéo sur l'appli RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: Il est 7h54, Philippe François Ruffin est resté pour votre chronique
10: Merci patron, merci patron oui.
21: Encore euh, merci patron des charlots et en même temps depuis qu'ils sont majoritairement mourus, ils sortent un peu moins de 10 à la dernière manif, Macron et ses 11 ministres étaient en Espagne. C'était un peu les charlots pour l'Espagne, justement. Et là, pour la seconde grande manif, ils ont hésité. Ils ont hésité entre Marrakech et Punta Cana. Ils se sont dit non, ils sont susceptibles, ces contre syndicalistes. Ça va faire provoque. En plus, Gérard Darmanin a traité tout le monde de feignant. Allez, bon, tant pis, on rentre à Paris. Alors, deux bonnes nouvelles aujourd'hui, on reçoit François Ruffin et c'est le dernier jour du drague janvier. Oh putain Ce soir, à minuit quatre. Je suis Michel Welbeck, une épave. Ah, il est bon Philippe Martinez parce qu'il n'a pas mis la manif le 1er février. Non, non. Il connaît ses gars. Bah, il dit le premier jour, il peut, le jour où ils peuvent boire, il s'est dit je vais retrouver les gars au bistrot. La, la manif va se paumer dans les rues, les gars ils vont être. Alors c'est entre un pastis et nation. Basse nation. Bref, bonjour François, bonjour camarades, bonjour collègue, on vous reçoit pour la 38e fois de l'année. François, Refin, il est plus invité des chroniqueurs. Je le vois plus que François. L'anglais. Oui. Alors, répondre à des questions sur RTL, ça compte en point retraite. Et comme les questions d'Amandine sont pénibles, euh, j'ai compté, vous pouvez partir à la retraite euh, bah dans deux heures. Vous faites euh, pour B et pro, puis ça y est, c'est fini. C'est vacances. Alors, Jean-Luc Mélenchon a déclaré à propos de François Ruffin, j'ai un faible pour lui. Bah, Qu'est-ce qu'il lui prend de dire des trucs gentils à Jean-Luc Il a un coup de mou. Et François Ruffin, poli, a répondu, a répondu Moi, j'ai un faible pour Jean-Luc Mélenchon. C'est plus. Plus la France insoumise, c'est la France infidèle. Pas sûr que vos compagnes apprécient ce rapprochement, mais comme me dit mon loulou Bodin, tant qu'on s'est pas fait goler. François a même rajouté il y a un héritage, Jean-Luc Mélenchon, qu'il va falloir faire grandir. Ça sent l'enfant caché, ça. Vous
0: êtes le Mitterrand de la Somme. Il y a une petite Mazarine là-dessous. Bon, François Ruffin a fustigé l'accumulation de richesses de Bernard Arnault et appelé à une meilleure répartition de ces richesses. Party, party.
21: On est dur avec euh Bernard Arnault hein. il a souffert Bernard, déjà rien que le prénom, oui. Bernard même prénom que Bernard Minet et Bernard Madoff
22: non, pas vrai.
21: et Bernard Menez aussi oui. et Bernard Thibault, oui. comme quoi le prénom ne fait pas le dessin, ça va dans tous les sens et puis dans LVMH il y a HLM <rire> hasard, je ne crois pas je crois que c'est un hommage à la vraie vie en plus, en plus, Bernard, il faisait de Roubaix. Il est né à Roubaix, Bernard. Soit un gars de chez vous. devriez être fier que euh, François, que Bernard euh, soit il a la première fortune devant le Elon Musk. Non, et puis Bernard, il, a, il était malin. Bernard, il n'a pas perdu son temps à fabriquer des voitures électriques et des non. fusées. Il s'est concentré sur les sacs à main. Oui. Tous les patrons de PME, ils en achètent un à leur nouvelle secrétaire. Si tu n'as pas acheté un sac Vuitton à 50 ans, tu as raté ta pouf. Et ils en achètent un deuxième à l'officiel ah bah pour voilà. s'excuser quand ils se sont fait pécho en flag. C'est un peu le totem d'immunité, quoi. C'est ouais. la bouée de sauvetage. C'est l'examen de rattrapage. Alors...
0: Ah c'est une oui, oui. analyse est le sac sociologique sac est intéressante. Alors, Vous... revenons au sujet des retraites. Vous... Comment fait-on pour comprendre cette réforme des retraites complexe et avoir un avis Alors,
21: le mieux, oui. hein, je le dis à tout le monde, c'est de regarder l'excellent Calvi 3D non, sur BFM. Oh là, qu'est-ce que c'est bien, c'est le passage oui. que vous m'avez écrit. Euh, j'ai regardé, j'ai écouté hier, il y avait Bernard Vivier. Oui. Ah, et j'ai compris pourquoi, ou plutôt pour qui, on devait sauver le système des retraites. Nous sommes le 30 janvier, c'est oui. la Sainte Martine. Oui. Alors, je pense au bébé qui s'appelle Martine et qui vient de naître aujourd'hui. Oui. Ben,
23: oui. Bienvenue dans ce monde. La petite Martine qui est née aujourd'hui, elle a sur sa tête... 44
21: 117 euros à payer. Donc vous nous
0: dites, on fait ça pour Martine Voilà, on fait ça pour
21: Martine. Alors en fait, voilà, on fait ça. Pour... On a vérifié, par contre, il y a zéro Martine de déclarer à l'état civil. <rire> on va le dire à Bernard, Olivier. Euh, C'est votre la Sainte extra... Martine. Mais oui, bah oui, mais plus personne n'appelle ouais. sa fille Martine. Il y a plus de Benito et d'Adolphe que de Martine. <rire> C'est fini, il y a plus.
0: Bon, alors le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré :« La Nupes ne cherche qu'à bordéliser
21: le pays. » Oui. Alors il était à ça de dire :« La Nupes me casse les couilles. Oui. » Mais Vu l'accident testiculaire de la semaine dernière avec le jeune photographe qui avait rien demandé, oui. c'était malvenu. <rire> Elisabeth Borne, elle, elle est plutôt pour une pédagogie ferme, mais, mais ferme, ferme ta gueule. C'est plutôt... Euh, elle a mis un sacré bazar avec son... Euh, c'est plus négociable bon, Ça ne l'était pas avant, non plus c'est une, euh, une formule. Ce n'est pas elle qui va prendre cher aujourd'hui. Elle ne prend pas le métro, euh, Babou. Elle ne prend pas le train... Une grève pour elle, c'est l'équivalent d'un zizi pour Sœur André oh ou d'un brocoli vapeur pour Gérard Larcher. Ils savent, ils savent que ça existe, mais ils en ont jamais vu de près, quoi. Ah, pour les manifestants, oui. conseil bon, Louis Baudin, il l'a dit, couvrez-vous, il fait frisquet, mettez oui. deux petites paires de chaussettes. Et euh, pour les hommes, surtout, mettez une dizaine de slips moltonnés ou une sous-tasse, comme ça, voilà, oui. ou une demi-noix de coco. Parce que si un CRS s'amuse à jouer au
0: billard avec oui. vos testicules, vous me remercierez. Bien. Alors merci pour ces conseils. Euh, du côté de la SNCF, on annonce un TGV sur trois. C'est quasiment mmh. plus que d'habitude.
21: Et <rire> <rire> c'est pas forcément, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Hein. <tousse> Mesdames, messieurs, en raison d'un mouvement de grève, seul un chat sur trois sera écrasé aujourd'hui. Nous oh, nous oh, excusons pour la gêne occasionnée. <tousse> C'est une bonne nouvelle pour nos amis félins.
0: Oui. Là, vous savez, on est sûr que c'est plutôt rassurant pour l'œil de Philippe Cavrivière Votre podcast on défait, votre podcast <rire> on défait. Philippe Cavrivière euh, est disponible oh. sur. Mais oui, oh. mais c'est un succès oh. international sur oui, le site fou. et l'application. Il y a plein de
10: choses. Ah, oui.
0: Exactement. Me à nu. Merci d'être dans Playboy. nous François Ruffin. Merci bonne journée vous. à vous. <rire> euh, Louis Bodin. Quel temps pour cette journée de mobilisation
16: Il y a encore beaucoup de nuages hein, aujourd'hui, un peu de précipitations, hein. C'est vrai que le temps restera sec. Alors il y aura quand même quelques pluies au nord de la Seine. Ou encore entre le Massif central et l'Aquitaine Ailleurs donc beaucoup de nuages Quelques brumes, brouillards parfois même du côté de Charleville-Mézières, ça se dissipera plus ou moins Facilement, du soleil quand même sur les Pyrénées Entre les Alpes et la Méditerranée Où nous aurons du Mistral et de la Tramontane Et puis les températures, il fait froid hein, ce matin Par un oui. endroit, moins 12 à Chamonix, moins 3 à Grenoble On a des gelées dans le nord Et cet après-midi, 5 à 7 degrés De la région Rhône-Alpes au Nord-Est, c'est de saison Mais ailleurs ça remonte un peu 9 à 11 degrés dans les autres régions 12 à 14 même près de la Méditerranée Merci beaucoup BOUI RTL, il est 8h.
1: 9h,
0: RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi Le journal de Vincent De Rosier. bonjour Vincent Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous Et à la une ce matin, une matinale et une journée spéciale Sur RTL et RTL.fr On vous aide à surmonter cette grève Où que vous soyez en France comme toujours
13: Depuis 4h30 sur RTL On vous accompagne, on va détailler avec Arnaud Touche Les dernières perturbations, on sera également à Marseille Et en région parisienne en RER Où notre reporter Benjamin Pelsi Tente de rallier Paris depuis la Seine-et-Marne 11 000 policiers mobilisés. Pour éviter les violences et des policiers, vous l'entendrez, il y en aura également dans les cortèges et pour certains, ça sera la première fois. Les syndicats, eux, veulent frapper fort et depuis des jours, ils préparent des slogans.
21: métro boulot, caveau de cette ville-là, on n'en veut pas. Macron, bande du sable, la retraite des morts, on n'en veut pas. La retraite, c'est 60 ans et pas une bande de plus.
13: Et face à cette mobilisation massive Le gouvernement joue la carte de la fermeté Et mise sur la résignation des français Dans ce journal également, le pape attendu à Kinshasa en République démocratique du Congo 37 ans après Jean-Paul II Enfin Noël Legrette sur un siège éjectable Un rapport juge très sévèrement sa gouvernance À
0: 8h20, une rencontre Alexei Venedikov est l'invité de RTL Matin Il était à la tête de la radio L'écho de Moscou en Russie Sa radio a été privée d'émettre car accusée de diffuser De fausses informations
1: et Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec la la commission des affaires sociales.
23: Oui, ils ont parlé retraite. On n'a pas attendu longtemps pour avoir les premières amabilités.
13: <rire> RTL matin. 1 200 000 manifestants le 19 janvier. Qui dit mieux Eh bien, les syndicats qui ont tout fait ces derniers jours pour mobiliser. 240 manifestations sont prévues sur tout le territoire. D'après une note que RTL a pu consulter, 100 000 manifestants sont attendus à Paris. On scrutera également les cortèges dans les plus petites villes. Les chiffres avaient surpris il y a deux semaines, avec notamment 9 000 manifestants à Angoulême ou 3 000 à Guéret dans la Creuse. À Marseille, plus de 20 000 personnes devraient défiler et certains, Étienne Baudu vont tenter d'aller travailler mais aussi de manifester. Absolument, et c'est le
12: cas de Patricia, elle habite Gardanne et elle a tout fait ce matin pour aller travailler sur Marseille donc, mais elle profitera de sa pause à midi.
17: Je me suis levée beaucoup plus tôt, je suis descendue sur la ville la plus proche et j'ai pris le, le bus. Au lieu du train parce qu'il y avait une grève et qu'il n'y avait qu'un seul train dans la matinée, ça ne me correspondait pas. C'est compliqué mais motivé parce qu'il fallait le faire et puis parce qu'il y a des gens qui vont manifester dans la rue que moi je ne pourrais pas y être. Vous travaillez Voilà. Et j'irai les rejoindre vers midi, s'ils sont encore là, dans le cortège. Il faut faire quelque chose sur les retraites, mais je ne suis pas sûre que les propositions qui soient faites aujourd'hui soient toutes équitables. Bon, moi, c'est pas grave, j'ai pris que six mois de plus, donc c'est pas gênant. Mais surtout pour mes enfants, voilà.
12: Alors, combien seront-ils dans la manifestation tout à l'heure à 10h30 C'est la question du jour. Des manifestants qui ne viendront sans doute pas par le train. Peu de TER à partir de 8h. Un seul, par exemple, en provenance d'Aix-en-Provence. 8h07, hein, dans quelques minutes, dans quelques instants. Mais aucun avant 10h et seulement deux autocars de
13: substitution. Merci Étienne Baudieu à Marseille. Et bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Marseille ne sera pas la seule ville où les transports vont fonctionner au ralenti. Oui, puisqu'à Rennes, des dizaines de bus sont supprimés à cause de la
9: manifestation prévue ce matin. À Lyon, une ligne de métro et fermé toute la journée. À Nice, il n'y a tout simplement pas de tramway aujourd'hui et les bus sont peu nombreux. C'est compliqué aussi ce matin à Bordeaux avec 10 lignes de bus à l'arrêt. Les tramways sont ralentis à Lille ce matin et le trafic des bus est perturbé à Douai ou encore à Lens. Sur les rails, c'est difficile aussi. Comptez un TGV Inouï sur 3, 2 Ouigo sur 5, à peine 2 TER sur 10 et 3 intercités en tout et pour tout aujourd'hui.
13: Merci Arnaud Touche. En Ile-de-France, il vous faudra probablement attendre très longtemps votre RER. 1 RER C, D et E sur 10. 1 RER a et B sur 3 et justement Benjamin Pelsi vous êtes parti de Roissy-en-Brie en, en Seine-et-Marne ce matin à 5h sur le RER A. vous êtes arrivé à Paris enfin oui bonjour Vincent, nous sommes à Gare de Lyon en
7: ce moment Alors ce matin, peu de trains Mais de la place, c'est ça la conclusion de notre voyage Le RERE a affiché un train sur 10 Le RERA un train sur 3 Et pourtant, on a réussi à rallier Paris relativement facilement J'ai envie de dire si, on avait pris la peine de vérifier les horaires avant En effet, une attente de 20 minutes entre chaque train sur le E Et d'à peu près 10 minutes sur le RER A à, euh, les franciliens qui avaient écouté les consignes de la SSF et de la RATP de soit de ne pas se déplacer ou de télétravailler, en tout cas euh, pas de grande saturation et pour ceux qui étaient dans le métro euh, on était plutôt en solidarité avec le mouvement, écoutez euh, Frédéric, professeur contractuel
18: déjà je trouve ça, je trouve ça la manière dont c'est fait c'est extrêmement brutal comme la plupart des des lois faites par ce gouvernement La retraite à 64 ans, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver probablement comme moi à 67 ans, 67 ans c'est beaucoup trop tard Je pense que c'est important de travailler longtemps mais jusqu'à jusqu 62 ans pas, pas au-delà parce que les gens après seront cassés, il y a des gens qui vont être usés à 67 ans.
7: C'est important de faire grève
18: bah, Je trouve ça important de défendre ses droits, oui, on n'a pas beaucoup de, de possibilités sinon pour se faire entendre
7: Et ici ce que les voyageurs retournent surtout et bien c'est le retour parce que là pas moyen de s'organiser, pas moyen de partir en avance pour être sûr d'avoir son train et d'être tranquille
13: Merci Benjamin Pelsi avec les moyens techniques de Benjamin Griveau.
1: Et les Franciliens qui ont pris leur voiture sans doute plus que, que d'habitude on a observé des bouchons plutôt qu'en qu temps normal euh, ce matin pour l'heure on compte 300 km de bouchons on est dans la fourchette haute, mais toujours dans la moyenne d'un mardi normal.
13: Grève très suivie dans les transports, vous l'avez compris, dans la fonction publique, à l'éducation nationale, avec un enseignant sur deux absents, mais aussi dans les raffineries. Bertrand Frachon a suivi un tractage à la raffinerie de Faisin, au sud de Lyon, et il a rencontré Julien Joannico de Force Ouvrière.
12: Le jusque-boutisme du gouvernement, c'est affligeant, cette réforme elle est injuste, ils veulent aller au bout, nous on est déterminés, on ira au bout aussi. Après c'est pas intelligent, on pense qu'on aurait pu résoudre ça de façon beaucoup plus intelligente et tous sortir par la grande porte en dialoguant, ils veulent pas, on saura s'adapter. Est-ce que les expéditions sont bloquées là ce matin Elles sont pas bloquées, les
13: salariés sont grévistes donc on n'expédie pas mais il n'y a pas de blocage. Propos recueillis par Bertrand Frachon pour RTL.
0: Il est 8h07, 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui en France. C'est 1 000 de plus que le 19 janvier.
13: Et pour cause, le ministère de l'Intérieur craint une radicalisation du mouvement. Entre 1 000 et 1 200 gilets jaunes sont attendus. Entre 200 et 400 manifestants radicaux, violents. Des policiers, il y en aura aussi dans les cortèges. Philippe a 54 ans, plus de 20 ans de police sur la voie publique derrière lui. Et ça sera sa première manif de l'autre côté de la barrière.
16: Bonjour euh, Philippe, 54 ans, policier depuis 21 ans, sur la voie publique et c'est la première fois que je serai ben, au sein de la manifestation en civil avec les collègues et avec toutes les corporations
12: incluses. Alors pourquoi manifester
16: Alors moi normalement si je devais aller jusqu'au bout euh, c'était 60 ans pour moi et là ça va me prolonger en gros de 12 à 15 mois en plus pour être euh, au total de ma retraite. C'est quand même un métier assez dangereux, moi-même je l'ai subi il y a, en 2014 sur une intervention, donc j'ai eu les ligaments croisés suite à un problème. Donc je suis toujours dehors, je boite, mais je suis toujours dehors, je suis là, euh, j'assume mon boulot et je pense qu'à un moment donné le gouvernement devrait faire attention à ce genre de profil et à tous les profils qui sont dans ce cas-là. À mon avis, on n'est plus à un an près. On peut mettre ça sur la table et discuter avec les différents
13: partenaires sociaux et même avec le gouvernement pour essayer de trouver d'autres solutions. Un policier en PACA avec Étienne Baudu.
1: L'exécutif, on vous le disait dans le journal de 7 heures, s'attend à des manifestations massives mais a choisi de durcir le ton.
13: Après les concessions, la fermeté, cette réforme est indispensable afin de sauver notre système, a dit Emmanuel Macron hier dans les aux Pays-Bas. On le voit, le chef de l'État fait le pari de, de l'usure et d'une résignation progressive des manifestants. Valentin Boisset, vous en avez croisé des voyageurs ce matin, opposés ou non à la réforme d'ailleurs. Est-ce que vous avez sorti cette forme de, de résignation oui, on la sent.
6: On sent que dans cette gare, malgré les galères qu'entraîne la grève, la plupart des travailleurs soutiennent plutôt le mouvement. Mais ils sont assez peu ce matin à croire au retrait de la réforme. C'est le cas par exemple de Nasser. C'est un travailleur du bâtiment qui se rend actuellement sur son chantier.
5: Pour nous, moi qui travaille dans le bâtiment, c'est trop. Non, je suis à 300% avec eux. Hein. Là, je ne peux pas les manifester aujourd'hui, mais euh, je suis de tout cœur avec eux. Vous pensez qu'il a des chances de réussir bah. Le mouvement, je pense pas, mais euh, ça vaut le coup quand même. Notre Macron, il est... Euh un peu têtu, il va la faire passer, sa va.
6: Voilà, puis il y a ceux aussi qui ont déjà fait grève le 19 janvier, mais qui ne participeront pas, participeront pas à celle-ci. Un mélange de difficultés financières, mais aussi de résignation pour Jeanne. Elle est cheminot à la gare Saint-Lazare. Vous avez le sentiment que ça va marcher, cette
12: grève La décision est déjà prise, quoi qu'il en soit. Bah, le gouvernement, de toute façon, ne, ne va pas flancher sur ce qu'ils ce qu ont décidé. Pour moi, on le fait, oui, pour nous, hein pour montrer qu'on n'est qu pas d'accord avec euh, ce qui a été décidé. Mais euh, je pense que ça bougera peut-être pas.
6: Voilà, alors le trafic euh, se fluidifie un peu, Gare Saint-Lazare maintenant, car depuis
13: une demi-heure, on est en heure de pointe. Il y a donc un petit peu plus de métro. Merci Valentin Boissey. Dans l'opposition aussi défendre ce texte demande des efforts. Certains militants auraient aimé que la droite tienne bon, par exemple sur la retraite à 65 ans et non pas 64. Éric Ciotti, le nouveau patron de la droite, en a fait les frais hier lors d'une cérémonie de vœux en région parisienne. J'ai toujours voté LR mais je suis furieux
8: contre les LR.
24: Pourquoi
25: vous demandez 64 ans 64 ans dans 10 ans. Alors que tous les pays européens sont à 65 ans.
24: Mais il faut que la réforme passe.
25: Vous avez un avenir. que Si vous êtes à droite, pas euh, à gauche. Est
13: à droite. Non, vous êtes <rire> à gauche. Vous n'avez aucun mais...
25: avenir. Mais si, mais Dé si, Déjà, si, si. regardez, mais si. vous avez fait 4% euh, aux dernières élections.
13: Éric Ciotti accusé par un militant d'être de gauche. Ça ne doit pas lui arriver tous les jours et c'était au micro <rire> RTL de Marie Mollet. Alors depuis le
0: début des manifestations contre la réforme des retraites, le rôle et la présence des femmes inquiètent le gouvernement.
13: Et certains ministres le disent carrément. Les femmes sortent grandes perdantes de cette réforme. Elles sont de plus en plus nombreuses à se mobiliser et elles comptent bien faire plier le gouvernement, Vincent Serrano. Féministe
6: contre la réforme, c'est ce qui est écrit en lettres violettes sur la banderole de Sandra. Une femme qui a fait le calcul, elle devra travailler jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein.
14: Ah bah c'est mission impossible. Je me suis arrêtée 10 ans pour euh, m'occuper de mon petit garçon. Et ensuite, j'ai eu des problèmes de santé. Euh, donc, euh, qui va embaucher euh, une femme euh, de 50 ans en plus en invalidité
6: Et cette ancienne responsable marketing dit avoir peur du jour où elle sera en retraite.
14: Bien moins payée que les hommes pour euh, une responsabilité égale. Du coup, forcément, arriver à la retraite, pension qui va être réduite. Enfin voilà, divorcée, séparée, euh, qui se retrouve seule avec petit garçon. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile à assumer.
6: Elle ne compte plus d'ailleurs autour d'elle le nombre de ses amis. À la retraite, et en situation de grande précarité. Elle ressort donc une nouvelle fois cet après-midi, sa banderole.
13: Reportage de Vincent Serrano pour RTL.
1: Dans un instant, cette question, les jeunes défileront-ils avec les femmes C'est une fois encore l'une des incertitudes de ces manifestations. À tout de suite.
2: RTL Matin.
0: RTL Matin. La suite du journal de Vincent de Rosier à 8h13 sur RTL. Alors on l'entendait, la colère des femmes est prise très au sérieux au sommet de l'État. Celle des jeunes aussi. Combien seront-ils dans les cortèges aujourd'hui Comment perçoivent-ils cette réforme Quel est leur rapport au travail C'est l'objet de notre série de témoignages cette semaine.
2: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
13: Et hier, Aurore, 20 ans, nous expliquait qu'elle n'était pas prête à, à sacrifier sa vie personnelle pour son métier, ce qui n'est pas le cas de Lucas, 24 ans, avec son salaire qu'il juge confortable, il fait passer pour l'instant son travail avant le reste. Bonjour, je suis Lucas, j'ai 24 ans et euh, je suis cadre dans le secteur financier. Et combien de temps vous travaillez par semaine Minimum 40 heures mais ça peut aller jusqu'à 60 heures facilement. Et le salaire, il est de combien chaque mois le Net, il est de 2600 euros par mois. Est-ce que vous arrivez à dégager du temps pour votre vie personnelle C'est très compliqué, moins de on voit moins les amis aussi le soir mais moi j'ai la chance de ne pas travailler le week-end donc ça c'est une grande chance le temps moi je le trouve le midi pour faire un peu de sport entre midi et deux rapidement ou le soir en rentrant mais surtout le week-end c'est là où on a le plus de temps et c'est là où on en profite Et votre travail même si c'est 60 heures par semaine est-ce que vous l'aimez Je suis jeune, j'ai le temps d'apprendre beaucoup de choses et mon travail je m'épanouis dedans donc pour le moment tout, tout va bien ça me dérange pas de travailler plus tard s'il faut plusieurs fois par semaine mais s'il y a vraiment du travail mais rester tard pour rester tard ça c'est non Lucas, 24 ans, micro RTL d'Arthur Pereira
1: 37 ans après la visite de Jean-Paul II, le pape François doit adhérer cet après-midi à Kinshasa en République démocratique du Congo.
13: Pour une visite de trois jours dans le premier pays catholique d'Afrique, Mathieu Duval, à Kinshasa où les fidèles ont fait le déplacement en masse
5: Dodo et Ange n'en reviennent pas. Dans leur petite échoppe du marché de Beach, au bord du fleuve Congo, les deux commerçantes spécialisées dans la vente de pagnes ont épuisé tout le stock de tissus à l'effigie du pape.
18: Les pagnes des papes, on avait ici beaucoup, mais tout s'est fini presque. Tous les stocks est fini.
5: Et en raison de la forte demande, les prix ont décollé, comme l'explique Dodo.
18: Et C'était commencé à 25 dollars. Pour le moment, on a vendu même à 40 dollars.
5: Ce qui leur permettra d'aller à la messe de mercredi, à l'aéroport de Ndolo, où près d'un million de personnes sont attendues.
18: Nous serons tous là-bas très tôt au matin. Donc il faut arriver là-bas même à 4h30, puisqu'il y aura beaucoup de monde pour bien voir les pas. Quand il descend, il bénit les pays, donc tu dois être là.
5: <rire> dans un pays où 45 millions de catholiques sur les 100 millions d'habitants, l'église garde une place prépondérante dans la société congolaise. C'est pourquoi les Congolais attendent avec impatience le message de paix que délivrera le Saint-Père, notamment en raison de la guerre à l'est du pays, qui fait rage depuis près de 30 ans. Reportage à Kinshasa de Mathieu Duval
13: et Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h30.
1: Dans un instant, c'est Cyprien Séné qui surfe le surf de l'info et vous surfez donc ce matin, Cyprien, avec ses premiers débats à la commission des affaires sociales. Oui, la
23: avant la bordélisation dans la rue, comme dirait Général Darmanin, il y avait l'Assemblée nationale hier.
1: Mm. Et c'était fun. Vous dites comment Gérald Darmanin Darmanin. Mais moi j'ai ripé. Il a appelé Général
23: Darmanin. Ah. J'ai réussi sur Bordélisation, j'ai ripé sur Darmanin. Bon bah à tout de
0: suite. Beau,
2: hein.
10: RTL. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Il est 8h17. Cyprien, vous surfez avec le début de l'examen de la réforme des retraites par la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Bah oui, ça a démarré hier
23: matin. Alors on sort le, on sort le pop-corn et c'est parti.
17: S'il vous plaît, bien le bonjour à toutes et tous.
23: Bonjour madame, madame. c'est la députée Fadila Katabi qui oui, est aux manettes. Sympa. Oui, elle est très sympa et elle débute d'ailleurs par une très bonne initiative.
17: Euh, mes chers collègues, alors on va commencer déjà par ouvrir les chakras de bon matin quand même.
23: <rire> Voilà, les députés, on respire un grand coup, on ouvre les chakras, à a senti que ça serait compliqué, on se détend, et d'entrée de jeu, il eh ben, y a un premier souci.
17: Apparemment, il y aurait un petit problème de place. Ah. Ah oui Il <rire> y, y a de la place ici.
23: Ben oui, il y a beaucoup trop de monde, en fait, les députés sont tous serrés les uns contre les autres. Ils commencent à râler, comme Sandrine Rousseau.
18: On va parler de conditions de travail Pff, dans ce texte, voilà. et, que là on, et là on a un problème de conditions de travail. Oui,
23: les conditions de travail sont terribles. On est juste à l'apéro, et c'est le député Nups, Sébastien Jumel, qui va allumer la première mèche. Si on vous coupe le judo aux 3 heures dans vos permanences, je ne veux
8: pas vous entendre pleurer
18: Très de bien. le faire droit dans les Très yeux. Bien, le et vous coupez le jus
17: deux heures par jour quand ne on coupe soyez le jus au précaire du monsieur, Voilà, il
8: faut couper euh, le, le jus
17: aux
18: macronistes. Réponse pas indignée. C'est vraiment inadmissible et vraiment scandaleux les propos qui sont tenus par notre collègue jumelle. Est-ce qu'il faut transformer l'Assemblée nationale en ZAD comme le propose la NUPES C'est inadmissible. La
23: ZAD à l'Assemblée. Sinon on a eu le duel entre le LFI Antoine Léaumont et la républicaine Émilie Bonivard sur le thème « Moi
12: je sais mieux que toi ». Madame Bonivard, on vous invite à aller porter des charges lourdes, payer au SMIC. Oui, moi, moi je l'ai fait, moi. Oui, oui,
5: oui.
1: Moi je l'ai fait. Pas de leçon, pas de leçon. Euh, moi je fais partie d'une famille d'agriculteurs montagnards euh, qui ont quasiment rien eu pour vivre. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir d'aucun d'entre vous.
23: Voilà, le nups Louis Boyard, lui, met la présidente bah, à rude épreuve.
5: Vous prenez les baladures, vous prenez les fillons, vous prenez les veurs, vous prenez les touraines, vous leur mettez un col roulé et ce sont des macronistes. Non mais Je ne peux pas terminer. Chaque vous fois plaît. que je prends la parole dans cette il commission, il y a un broie dans la pièce.
17: On ouvre les chakras et on se tait. Ouais.
0: Ah oui.
23: Beaucoup questions ah
0: chakras. Elle a,
17: de chakra. oui, elle a
23: euh, beau ouvrir euh, ses chakras, la présidente, finira, même elle, elle va finir par craquer.
17: C'est insupportable, vraiment. Écoutez, je ne sais pas, mais je vais remettre l'église au milieu du village. Si vous me le permettez, avec une pointe d'humour, je dirais même, je vais remettre la mosquée au milieu du bled ou au milieu du douar.
8: Président, je préfère quand l'école est au milieu du village.
17: Ah, non, ça rigole pas. Même
23: si le député Renaissance, Pierre Cazeneuve, va sortir une étonnante image pour justifier cette réforme.
8: Mon grand-père disait quelque chose que j'aimais beaucoup, il se dit quand on se fait pipi dessus, on n'a jamais chaud longtemps. Eh bien arrêtons
5: de nous faire pipi dessus et commençons à agir ah, maintenant pour résoudre ces déficits.
8: Et dire que ça ne fait
23: que commencer aux affaires sociales, c'est rebolote pour encore deux jours et puis après on aura la santé
1: ben voilà, l'assemblée ça commence lundi prochain. Le, le 6, il va falloir ouvrir les chakras.
0: Oui, ouvrons nos chakras, méditons quelque part.
1: Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir 18h40 pour défaire le monde.
0: À ce soir. Allez, c'est l'heure de notre invité, il est 8h20. 7h,
14: 9h. RTL
0: matin. Bonjour Alexei Benedettitov. Bonjour. Vous êtes journaliste russe, ancien rédacteur en chef de l'écho de Moscou, cette radio historique hein, en Russie. Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous avez été vous avez interviewé des personnalités du monde entier, présidents américains, ministres et politiques de tous horizons. Et vous donnez la parole aux citoyens russes. Votre station, votre rédaction a d'ailleurs été dissoute en mars 2022, quelques semaines après le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, car vous étiez accusé en fait par le Kremlin de diffuser de fausses informations. J'ai
24: envie simplement de vous demander comment vous allez aujourd'hui. Je suis à Moscou, je fais une petite chaîne YouTube mmh. qui a 700 000 d'adhérents maintenant. Et je continue de travailler. Je dirais une chose, que la guerre n'a pas changé la profession. N'a pas changé les professions. On demande d'apprendre par là ou là. Non, la profession continue. Quand on est profession de chirurgien, nous donnons la parole à tout le monde. Vous n'êtes pas menacé Moi, je suis menacé, bien sûr. Moi, alors. je suis menacé. Alors, je travaille, mais euh, la mort nous menace tout. Comment, Toujours. comment on vit avec cette menace permanente euh, très mal. J'ai peur. Mais je travaille. C'est
0: votre boulot qui vous donne l'énergie d'affronter tout ça
24: euh, Ce n'est pas le boulot, c'est le défi. J'ai un fils de 23 ans, de 22 ans. Il peut me demander, papa, qu'est-ce que tu as fait là C'est ça, moi, auditeur, mon fils. <rire> L'écho de Moscou, la radio dont vous étiez le rédacteur en chef, n'aimait plus. Euh, c'est vous qui
0: avez préféré fermer la station plutôt que de prendre des risques Non,
24: c'est pas vrai. Expliquez-nous. C'est pas vrai, c'est la demande du procureur général de la Russie qui a demandé à notre conseil d'administration, et on a voté trois euh, contre deux de fermer les stations, et nous sommes maintenant euh, dans le procès au tribunal contre le procureur général.
0: Donc c'est bien le Kremlin qui vous a coupé le micro d'une façon... Absolument. Euh, Qu'est-ce que le pouvoir russe vous reprochait, de dire la vérité sur l'opération spéciale menée en Ukraine
24: et Ils sont leur vérité, voilà pourquoi ils disent que euh, nous ne soutenons pas notre gouvernement dans la guerre, mais ils ne nous ont pas dit la guerre, c'est nous qui disons la guerre. Euh, ils disent, euh, quand nous venons à la guerre, opération spéciale, tout le monde doit se tenir, propagande doit être totale. Je dis non, c'est la profession. C'est la profession, nous donnons la parole aux Ukrainiens, aux ministres ukrainiens, aux généraux ukrainiens, aux citoyens qui sont contre, à tout le monde. Mais non.
0: Euh, Avez-vous, dans votre
24: activité de journaliste, abordé le président Poutine L'avez-vous rencontré, voire interviewé Bien sûr, même avant qu'il soit le président, il était un petit bureaucrate, j'étais un petit journaliste. Euh, ça, ça a commencé notre euh, euh, relation, je dirais ça. La dernière fois que j'ai vu, c'était un an avant l'opération. Oui. Je l'ai demandé sur l'arrêt de l'épouse en Novalny. Euh, c'est ça ma question. et Malheureusement, c'est pas la question que je dois poser. Parce que dans ce jour-là, je connaissais déjà qu'il y a les troupes aux frontières de l'Ukraine et c'est ma faute. et C'est la faute de tous mes amis qui ont parlé de la corruption du président Poutine, de la corruption de son entourage. Ils n'ont pas vu, ils nous n'avons pas vu les bottes armées. Nous n'avons pas vu ça parce qu'on parlait que les vices de ce régime, c'est la euh, corruption, et si vous êtes corrompu, alors vous avez les palais, les jeunes filles, à quoi faire la, euh, la guerre
0: Vous êtes-il déjà menacé directement, d'une oui.
24: façon ou d'une autre Personnellement oui. Oui. Les yeux dans les yeux Oui, mais pas par Poutine, bien sûr. Poutine est très aimable, qu'on dit Monsieur Macron. Mmh.
0: Donc il a des sbires qui sont là pour faire ce travail d euh,
24: coup... euh, Prigogine, on sait très bien... Il y a une personnalité spéciale.
0: Une partie des journalistes a décidé de quitter la Russie. Oui. Euh, Est-ce que c'était la meilleure option de
24: partir euh, La rédaction, j'avais 112 journalistes et disloqués. Il y a une partie qui ont quitté la partie oui. qui restait, reste avec moi il y a une partie qui change, euh, qui change la profession il y a une partie qui, qui, qui est euh, en chômage.
0: Il faut que vous nous expliquiez quelque chose, Alexei euh, Vénédictov. Est-ce que la population russe aujourd'hui est consciente de ce qui se passe en Ukraine
24: Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que la propagande est totale, tous les médias, presque tous les médias, je dirais traditionnels, télé, journaux, radios sont fermés, qui sont contre, sont fermés. Et tous les médias d'État, je dirais. Oui. En soutien à l'opération, ils disent que les Ukrainiens, ce sont les nazis, et en même temps les marionnettes euh, de l'Ouest, ou de, des Américains, etc. Et il faut défendre la patrie et euh, c'est notre nouveau territoire, comme on dit, nouveau territoire.
0: Et les mobilisations successives n'ont pas fini par inquiéter les familles russes qui voient leurs enfants partir et, et, et mourir à la guerre. Mais non. Parce que les corps reviennent à un moment ou à un autre. Oui.
24: Il faut, il faut comprendre que, euh, comme dit notre ministre de la Défense, il y a 23 millions de réservistes et un million à partir pour la mobilisation. Et je vais vous dire que malheureusement, malheureusement, les familles soutiennent parce que c'est la guerre euh, contre les nazis ukrainiens. Cette, euh, en
0: cette notion est intégrée aujourd'hui dans la population russe. Ils continuent oui. d'avoir la conviction que oui. leur
24: pays mène une guerre contre des nazis ukrainiens. Absolument. Aujourd'hui, oui. Mais il faut dire qu'en commençant de la guerre, tout de même, c'est 15%, autour de 15% étaient contre cette opération spéciale. Euh, même si les sondages sont un peu euh, flous, je oui. dirais. Mais aujourd'hui, quand Poutine a dit « mais c'est moi, moi qui veux la paix, c'est les Ukrainiens qui ne veulent pas, mais je veux la paix », 55% veulent la paix.
0: J'en reviens à votre situation de journaliste dans un pays où il est difficile justement de faire ce métier. Euh, Est-ce que clairement votre vie est menacée
24: euh, pff, je pense que oui, mais bon. Euh, par exemple, on a trouvé une, euh, trouvé une tête de porc près de euh, mes appartements. Il y avait les inscriptions sur la peau d'un appartement privé euh, antisémite et pro-ukrainien en même temps. Euh, mais, mais oui, bon, mais oui, mais nous vivons comme ça.
0: Vous vous, vous savez, enfin, d'une quelconque façon, observé ou en tout cas écouté ou suivi
24: euh, dans votre je sais vie pas. quotidienne.
0: Vous ne savez pas euh, Je sais, mais ah, je ne savez. sais pas. <rire> bien. Alors, dans un pays où la presse libre n'est qu'une utopie, votre slogan était la radio libre pour des gens libres. Absolument. Euh, ça fait rêver. dire ce, ces, ces termes font du bien aux journalistes que, que nous sommes, ne serait-ce que les prononcer. Euh, C'est fini la liberté, notamment la liberté d'expression en Russie. Mais, ça n'a
24: jamais existé. Euh, oui, oui. Ah, Mais dans notre radio, dans notre YouTube, non, nous continuons à parler comme on en parlait avant. Je dis encore une fois, la guerre n'a pas changé. La profession, c'est la profession. Mais bien sûr que beaucoup des amis euh, étaient interdits ou comme moi sont les agents étrangers. Et je demande, oui, j'ai déclaré, euh, l'État m'a déclaré agent étranger. Il faut comprendre. Moi, oui. personnellement, et je dis, de, de quel pays? Dites-moi, quand je viens à France, je demande si l'agent français. Quand je viens à Tchèque, je demande l'agent et, et je ne comprends pas. Mais tout de même, euh, il faut travailler. À attendez, il faut travailler, parce qu'il faut travailler pour futur. Il y a des gens qui veulent l'information, c'est-à-dire que nous travaillons pour les gens qui veulent l'information. Il y a les gens qui veulent l'information, nous travaillons pour eux. Mais c'est tout. On travaille, c'est tout.
0: Une toute dernière question, puisque vous l'avez régulièrement approchée. On s'interroge toujours, nous en France, sur même l'état de santé mentale de, de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est une
24: question qui mérite d'être posée Alors, La question mérite d'être posée, mais la réponse, il n'y a pas la réponse, mais il y a une autre réponse. On dit toujours que « Ah, pourquoi tu parles toujours de Poutine il, y a, il vit dans une autre réalité. » Et je dis « Non, tout le monde, nous tous, vivons dans son réalité. » Voilà pourquoi il faut regarder, voilà pourquoi cette question, il faut poser. Nous sommes dans la réalité qui a fait M. Poutine le 24 février, par exemple. Et il faut comprendre comment s'en sortir.
0: Merci beaucoup, Alexei Venediktov, rédacteur en chef de l'Écho de Moscou, radio historique en Russie. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Bonne journée à vous et bon travail. Merci.
1: 8h28 sur RTL, vous restez avec nous dans un tout petit instant. Le point bien sûr sur ces perturbations en cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites toute la journée. Et depuis 4h30 ce matin, RTL est à vos côtés, que vous soyez ou non pour cette réforme. On fera aussi le point sur la météo et le radoucissement, enfin le moins froid, se confirme à tout de suite. Bonne journée avec RTL.
2: RTL. Vivre ensemble. RTL matin.
1: 8h30 pile sur RTL. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, l'actualité en, en trois titres avec vous, Vincent de Rosier.
13: Des quêtes de gare et des arrêts de bus bondés, ce sont des perturbations XXL dans les transports partout en France aujourd'hui. Arnaud Touche, vous êtes notre vigie depuis 4h30 ce matin. Euh, comment ça se passe
9: alors maintenant bah, C'est une journée difficile, sans surprise, puisqu'à Rennes, des dizaines de bus sont supprimés à cause de la manifestation prévue ce matin. À Lyon, une ligne de métro est fermée pour la journée. À Nice, il n'y a tout simplement pas de tramway aujourd'hui, Et les bus sont peu nombreux. Les tramways sont ralentis à Lille ce matin comme dans d'autres villes du nord de la France. Il y a de 75 à 100% de grévistes dans les principales raffineries aujourd'hui et les dépôts de, de carburant de Total Énergie ce matin. Mais il n'y aura pas d'impact à la pompe à essence dans la journée. Par ailleurs, la CGT Énergie continue ses actions en abaissant la production d'électricité dans les centrales d'EDF ainsi que les barrages. 3000 MW en moins soit l'équivalent de deux réacteurs nucléaires.
13: Merci Arnaud Touche pour ces précisions. Dans les cortèges, les syndicats espèrent faire mieux que les 1 200 000 manifestants du 19 janvier dernier. 240 manifestations sont prévues aujourd'hui sur tout le territoire. Enfin, Noël Le Legrette et son management mis durement en cause par un rapport du ministère qui juge que son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la fédération de foot, selon ce rapport le breton de 81 ans ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour représenter le foot français.
0: Vincent Derosier, Louis Bodin, la météo à 7 jours oui, avec, on l'a dit, beaucoup de nuages aujourd'hui
16: dans la plupart des régions sauf sur les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée Néola, on aura du soleil avec du vent sur le littoral méditerranéen, encore quelques pluies dans le nord ou encore le sud-ouest demain c'est quasiment la même chose, le soleil on le trouvera sur les Pyrénées, les Alpes et près de la Méditerranée, ailleurs beaucoup de nuages mais de moins en moins de précipitations, il en restera peut-être un peu dans le nord-est mais globalement un temps un peu plus sec va s'installer mais avec toujours beaucoup de nuages, les températures demain seront comme aujourd'hui autour ou un peu au-dessus des moyennes de saison avec des gelées de plus en plus rares le matin pour la journée de jeudi on retrouvera encore beaucoup de nuages mais de moins en moins de précipitations et d'ailleurs pour la fin de semaine, on devrait avoir un temps un peu plus sec oui. avec un peu plus de soleil dans le sud mais ailleurs, beaucoup de nuages bas se levant plus ou moins l'après-midi les températures à peu près de saison avec parfois des gelées le matin et des températures autour de 7 à 8 degrés dans la moitié nord, un peu plus 10 degrés dans le sud et puis en début de semaine prochaine, on va de nouveau avoir des perturbations arrivant par le nord avec de nouveau de la pluie, peut-être de la neige à très basse altitude parce que, et ça c'est la nouvelle du jour, en milieu de semaine prochaine, l'air froid, voire très froid pourrait bien revenir sur la
0: France donc vous euh, voyez qu'on n'en a pas fini avec l'hiver Merci beaucoup pour toutes ces précisions Louis
1: Nos grosses têtes dès 15h30 bien sûr sur RTL et jusqu'à 18h comme chaque après-midi autour de Laurent Ruquier avec euh, ce matin le meilleur de leurs fake news les fausses informations
16: Football. Le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à gagner hier contre Reims Neymar a donné une explication à la fin du match on n'allait pas se fatiguer pour rien à se défoncer sur le terrain alors que tout le monde regardait le handball sur TF1. <rire> oh oh ça risque, ça ah oui, Jean-Luc Mélenchon a dérapé hier à propos de la première ministre. Il a déclaré :« Madame Borne à la tête d'une retraitée avant même d'avoir arrêté le travail. <rire> » Karine Le Marchand
21: pour terminer.
1: Un nouvel Astérix est déjà en préparation avec les grosses têtes dans les principaux rôles. Alors attention, Jérémy Ferrarix jouera Astérix, Bernard Mabix jouera Obélix, Liane Folix Fabrix et Jean-Benguigix joueront les autres Gaulois et Stéphane Plaza jouera Rentemplan parce qu'il n'a pas bien lu le scénario.
2: Ah oh
0: Rendez-vous dès 15h30 sur RTL pour une émission inédite avec Christophe Beaugrand, Christina Cordula, Gérard Junior Rachel Kahn, Paul Elcarat et Julie Leclerc.
1: Nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h avant de retrouver Cyril Lignac et sa recette de chili con carne pour nous réchauffer. France 2023, ça vous fait pas saliver le chili con carne Non, je
0: bon. pense un peu bourbou. Mais... <rire>
1: Alors avant cela, il y aura France 2023 avec cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On va décrypter la stratégie de l'exécutif. Le gouvernement parie désormais sur l'usure du mouvement Bonne idée ou pas Réponse de nos experts dans un instant.
0: 8h34.
26: RTL.
2: RTL matin. France
0: 2023. Il est 8h36. France 2023. 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec les experts de la rédaction. Et en cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on analyse la stratégie du gouvernement. Il faut les distinguer ceux-là, ceux qui aiment le travail, euh, avec
16: ceux qui n'aiment pas le travail.
7: Il y a un choix qui a été fait pour les 64 ans. Il y aura sûrement des ajustements mais le cœur de la réforme, il est là la balle est dans le camp de ceux qui appellent à la grève Cette réforme, elle, elle est indispensable
2: quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. La première ministre quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens
1: Alors vous aurez reconnu Emmanuel Macron en dernier Clément Beaune juste avant et ça commençait avec Gérald Darmanin. Des propos tenus ces dernières heures, bonjour Olivier Bost bonjour. et chef du service politique de RTL, clairement l'exécutif a, a changé de ton ces derniers jours et on, on l'entendait encore hier soir avec Emmanuel Macron, c'est volontaire.
10: Oui, et euh, ce qui se passe est en fait extrêmement simple. Emmanuel Macron Elisabeth Borne euh, ont compris qu'ils ne parviendraient pas à convaincre l'opinion sur le bien fondé de la, de la réforme. Le rejet n'a jamais cessé d'augmenter et de ce côté-là ce combat est perdu. Donc maintenant après être passé par euh, plusieurs stratégies en fait, il n'y en a plus qu'une pour le gouvernement, c'est celle de tenir bon, de oui. se montrer ferme. Comme on vient de l'entendre Alors pourquoi cette stratégie Elle a quand même une explication de, de fond Parce que le doute euh, Ça c'est la conviction aujourd'hui au sein du gouvernement Le doute alimente la rue, les manifestants Et les grèves Or il y a un chiffre essentiel dans les euh, sondages, le seul en fait que surveillent particulièrement l'Elysée et Matignon, quasiment euh, au quotidien puisqu'on a quasiment des sondages au quotidien maintenant c'est le nombre de Français qui pensent que la réforme passera mmh. quoi qu'il arrive. Et une très grande majorité de Français, euh, plus de 7 sur 10, même ceux qui sont dans la rue hein, même ceux qui manifestent, pensent que quoi qu'il arrive, cette, euh, cette euh, réforme va passer. Donc une très grande de ma majorité de, de Français le pensent et le pari que fait le gouvernement, c'est finalement l'usure de la mobilisation c'est-à-dire que les gens ne croient pas que la mobilisation puisse servir à quelque chose c'est le pari en fait d'une résignation qui finira par
20: toucher les manifestations.
1: Écoutez d'ailleurs ce qu'on disait François Ruffin il était mon invité tout à l'heure à 7h40
20: sur quoi il compte pour passer sa réforme Il compte vaincre par la lassitude, il compte vaincre par la résignation, il compte vaincre par l'usure. C'est très grave quand dans un pays comme le nôtre, le président de la République compte juste sur l'usure, pour non pas convaincre mais vaincre par la résignation
1: convaincre ou vaincre par la résignation euh, disait François Ruffin pour décrypter de cette stratégie de l'exécutif Bonjour Martial You,
20: Bonjour.
1: vous êtes vous chef du service économie de, de RTL, la stratégie de l'usure ou espérer aussi peut-être que le mouvement se radicalise d'une façon ou d'une autre et que l'opinion se retourne c'est du grand classique ça dans les Oui c'est du sociaux.
4: classique, Alors, pour l'instant l'usure du côté syndical euh, elle n'est pas là hein. le front reste bloqué et euh, massif, ça c'est assez simple, tant qu'il y aura les 64 ans ça ne passe pas de la CGT jusqu'à la CFDT. Après, on va voir effectivement si cette... Avoir, dès la première journée, un million de, de personnes dans la rue, euh, ça met la barre très haut pour pouvoir maintenir ça ensuite. Et on voit bien aujourd'hui que quand on reprend les chiffres que donne depuis ce matin Arnaud Touche, il y a un petit peu moins de mobilisation qu y a que le 19 de janvier. Vous avez 50% dans l'éducation, chiffres syndicaux, ce matin c'était 70% à la même heure. Vous avez 2 TER sur 10, il n'y en avait 1 sur 10 la dernière fois. Donc On va, on va voir, on va mesurer ça, mais c'est vrai que la difficulté, c'est de tenir et surtout de, de résister face à un gouvernement qui va faire des avancées, qui va céder sur euh, la pénibilité, sur la situation des femmes, et en gros peut-être siphonner un peu, finalement, ceux qui sont mobilisés. Et qui descendent dans la rue au fil du temps. Si au bout d'un moment les gens se disent il bah, y a quand même pas mal de choses qu'on a obtenues rien qu'en grognant. Peut-être que la barre des
10: 64 ans peut être franchie. Et puis y a un autre élément, c'est que laisser des journées de salaire euh, dans la situation actuelle, situation d'inflation, tous les prix augmentent, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Sans aucun cynisme, le gouvernement planche aussi là-dessus. C'est-à-dire que ça va être compliqué pour les salariés euh, de laisser plusieurs, a, jours, de, plusieurs a, jours de salaire.
4: Une dernière chose qui va être euh, vraiment essentielle, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la grogne de, cette, euh, de ces manifestations -ce contre il y la réforme que des retraites.
1: Les retraites où il n'y a, a, a
4: sans doute pas que ça. Il y a sans question. doute peut-être une certaine forme de rejet
10: euh, d'Emmanuel Macron qui existe. Il y a peut-être euh, aussi... Allez, allez, elle reste faible par rapport à ce oui, qu'on a oui. connu sur les gilets jaunes. Hein. Il est, est dans ça. un étiage très classique mais pour l'instant mais... sur ce côté-là. Sauf que mais ça de
1: peut... popularité, pardonnez-moi... Ah, euh, oui.
10: les, les, ben, je ne sais pas, je
1: lisais ce matin et au plus bas niveau, même ça jamais
10: été... Oui, mais parce qu'elle est en première ligne. Mais pour Emmanuel Macron, très franchement, il est dans une cote de popularité aujourd'hui qui est assez standard. Est Après, pas, vous avez y a pas vous dans avez... l'état de François Hollande ou Nicolas hmm. Sarkozy.
4: Derrière, derrière ça, vous avez aussi l'état de la souffrance au travail. C'est ça que dit aussi cette réforme des retraites. C'est est-ce que j'accepte? d'aller deux ans de plus ou est-ce que le travail est devenu insupportable depuis le Covid ça a changé la mentalité de beaucoup de gens par rapport au travail et puis il y a quelle est la part d'agrégation des colères quand on regarde ce qui s'est passé dans les villes moyennes lors de la première journée de mobilisation notamment en Bretagne c'est très oui, intéressant on
1: manifeste pas forcément dans mais ça. voilà
4: c'est pas que des fonctionnaires qu'on fonction... qu'on qu qu manifestait ce sont des gens qui étaient des gilets jaunes c'était des bonnets rouges c'était des gens qui manifestaient contre le prix de la vie chère dans l'immobilier tout ça c'était en Bretagne au-delà de la retraite
1: alors j'ai envie de vous dire mais maintenant qu'est-ce qui va se passer l'internationale se réunira dès ce oui. soir, bien sûr euh, tout va dépendre du, du chiffre euh, de, la, de la mobilisation, mais il faut quoi Durcir le ton Je demandais tout à l'heure à François Ruffin et on avait un peu l'impression que c'est dangereux de durcir le ton, il ne faut pas que l'opinion se retourne
4: Parce qu'il faut que ça se crante parce que pour maintenir la mobilisation, il faut qu'on euh, on ait des, des coûts un peu marketing à chaque fois. Donc là, l'étape d'après, il y a le 7-8 février, on sait que les cheminots vont faire grève. Et sans doute qu'on va assister comme ça dans les fédérations les plus organisées, celles où il y a des caisses de grève, pour dire ce que disait Olivier, est juste. C'est-à-dire qu'il faut aussi perdre, accepter de perdre des journées de salaire. Bon bah, Vous avez des organisations, les métallos, euh, les raffineries, l'énergie, où, où c'est organisé et où on sait faire grève. Donc on risque d'avoir des mouvements sporadiques. Et puis après, vous aurez la grande journée, quand on va sentir que ça s'essouffle un peu, la grande journée pendant le week-end, où là, on va pouvoir ramener les familles, ramener le privé qui ne peut pas manifester en temps normal. Et ça, ce sera l'étape ultime pour avoir le plus de monde dans la rue.
1: D'un mot, Olivier boss vous les voyez reculer euh, au gouvernement
10: alors absolument pas pour l'instant, bien évidemment, puisque c'est vraiment à la fin de l'histoire qu'on peut qu'on qu a à la fin de l'histoire. Non, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un souci pour les oppositions, pour les insoumis, c'est qu'ils auront du mal à résister à l'Assemblée, à, à mettre le bordel pour reprendre les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et pour le gouvernement, ça peut poser aussi une difficulté, c'est celle de ne pas pouvoir faire évoluer la loi là c'est un autre souci, c'est de pour avoir les votes ensuite euh, d'une part des députés de la majorité qui aujourd'hui doutent en, en voyant le, ce qui se passe dans la rue et également le vote des Républicains donc on n'est vraiment pas, vraiment pas à la fin de l'histoire.
1: Exercice d'équilibriste des deux côtés, merci euh, à tous les deux et on continue bien sûr à suivre hein, tout au long de la journée euh, ces perturbations et ces manifestations aussi 240 rassemblements, on le rappelle, prévu aujourd'hui
0: Il est 8h43, dans un instant on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morény-Bosque pour ne rien manquer. Ok, de vos programmes du soir, Cyril Ignac nous prépare un chili con carnet et on va retrouver Laurent Gérard et Jade. A tout de suite.
14: Amandine Bego, Yves Calvi.
2: RTL matin jusqu'à 9. RTL matin.
14: On refait la télé,
2: la quotidienne. Avec mademoiselle
0: Morini Bosque à 8h46, pardonnez-moi. Alors, deux annonces à faire Isabelle, avant d'en venir à votre coup de cœur pour une oui. histoire d'amour sur fond de mucoviscidose.
11: D'abord, déprogrammation de la soirée de France 2 sur le système de santé français, un sujet posant juridiquement problème. La chaîne déprogramme le tandem salamé Simès, et diffuse à la place le cinquième élément, film de Luc Besson. Autre <rire> changement sur ces huit, le western Lapa est remplacé par un face à Baba avec le ministre et porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il mm -hmm. sera face aux Français et à Cyril Lannou c'est le jour ou jamais, et par ailleurs on reparlera du polar, le voyageur la semaine prochaine sur la 3, parce que franchement ça le mérite
1: alors, venons-en à ce téléfilm, La, la vie, l'amour, tout de suite, que diffuse M6 ce soir, vous ah, avez adoré.
11: Absolument, j'ai aimé ce téléfilm racontant l'histoire d'amour entre Ludo et Julie, deux ados insouciants mais prêts à assumer la grossesse de Julie, 16 ans, sauf qu'elle est atteinte de mucoviscidose avec une espérance de vie de 30 ans à peine. Elle en a donc déjà mangé la moitié. Elle veut donner la vie alors que le temps lui prend la sienne, échantillon. Alors, je confirme que tu es bien enceinte. À peu près un mois et demi. Alors, pour l'avortement, tu auras un délai de réflexion de 48 heures. Mais on veut le garder, nous. Tu as 16 ans, c'est ça Oui. Et vous, jeune homme
5: 17. Mais on voudrait juste savoir s'il y a des choses à faire, comme elle a la mycoviscidose.
11: La mycoviscidose Il faut que tu aies voir ton pneumologue de toute urgence. Et un obstétricien spécialisé dans les grossesses à risque. Hein, c'est très sérieux.
25: Qu'est-ce qu'elle risque
11: Rien du tout. Ça va très bien se passer. Bah, pas complètement. C'est inspiré de l'histoire vraie de Julie Briand, 27 ans, deux enfants. Malgré le thème, le réalisateur Nicolas cuche a fait un film très lumineux avec des acteurs tous épatants, notamment Anne-Marie Vin trop inquiète en mer pour être douce. La vraie Julie, très fragile, se reconnaît dans cette fiction. La voici avec sa sœur Marina. C'est
17: en quelques mois après l'incense de la Clamico s'est réveillé tout simplement. Parce qu'à jusqu'à l'accouchement de Loane, non, tout allait bien, non. J'ai vécu de belles choses quand même. Bah, en fait Julie quand elle était petite, ça se voyait pas qu'elle était malade. Elle tombait moins malade que moi et Mélissa. Son kiné, il faisait partie de notre vie, enfin c'était comme un tonton en fait finalement. Quand on était petite, on se rendait pas compte, en fait, c'est quand elle a eu Loane que là on a commencé à se rendre compte que oui, elle était vraiment malade.
11: Il est aussi question dans le documentaire qui suit de la maison Grégory Le Marchal avec les formidables Pierre et Laurence Le Marchal. Et puis, on a aussi le, un gros plan sur le 4 Rio, ce médicament révolutionnaire qui a littéralement ressuscité David Carentan, un ingénieur nucléaire qui m'a beaucoup touché. Ça, c'est donc en deuxième partie de soirée sur M6.
0: Alors, sur M6, on est bien d'accord. Et alors, côté divertissement, alors là, je suis ravi. On signale le retour de Charlie et Lulu dans la deuxième soirée Hit Machine sur W9. On les avait reçus dans le studio
11: pour la première. Et ça leur avait réussi. Succès. D'où cette deuxième. J'ai reçu les deux qui font la paire. Très dissipés et très contents, bah... si j'ose dire, de repiquer au truc. Sur...
8: C'est une belle expression. Oh. On avait vu Yves Calvi en vrai. Oui, Alors, il oui. est beau. Hein. Il est plus beau qu'à la télé. Il est soyeux.
11: Je ne sais pas, je n'ai pas touché. Il hein. est deux,
8: il bah, vous verrez. Oui, la première avait ouais. très bien fonctionné. Grâce au vent RTL. Hein. Voilà. Et donc, nous voici partis pour un volume 2 spécial année 2000 avec de nombreux artistes oui. qui reviennent pour chanter la chanson de l'époque. Voilà, ça nous fait énormément plaisir. Et surtout, ça leur fait plaisir à eux. Ils l'ont tous dit, les années de machine, on les a marqués. Ils nous reconnaissent encore. Oui, <rire> voilà. Zazi, Axel Bauer. Michel Alouna, Amel oui. Bent. Oui. Okora. Euh... On fait tout ça pour avoir nos trimestres à... au bout de nos 64 ans.
11: <rire> Le retour, Remember, tu... le retour de Hit oui. Machine, leur a-t-il valu un nouveau public ah.
8: ah oui, oui, parce que... Euh, oh là, bonjour, je qui... vous laisse avec lui. Parce que là, <rire> ceux là, qui il nous, nous regardaient ont des enfants. Très souvent, je tombe sur les euh, ah, plus jeunes qui disent « Ah, mais euh, ma maman vous adore, oui. etc. » Ce que j'ai vraiment retrouvé sur cette émission, c'est que le ton est le même. C'est comme si l'émission s'était arrêtée la semaine dernière. On rigole autant avec les artistes. Je crois que M. de Taverneau a toujours beaucoup aimé cette émission. Et c'est pas que c'est nous qui l'a présenté. Et
11: notre patron c'était votre patron à m Exactement. Oui.
8: Régis Avayana, ça qu'on ouais. dirait... Cave Je vais vous donner un grand scoop. Régis Ravanas est le papa du Feu ça brûle. Voilà, je l'ai dit. Attention. 3, 4... Le, le feu ça, ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les, t t les t t oiseaux... Qu'est-ce qu'ils font les oiseaux <rire> Volent dans le ciel... Oh. Maintenant, si on continue, il faut,
0: faut mettre la carte le petite fille.
11: <rire> voilà, donc le Hit Machine bon. sur W9, l'émission est formidable. Bah, on les
0: adore, il hein, n'y a pas de <rire> ces c'est là. Alors, merci beaucoup Isabelle. Alors Cyril, vous nous proposez ce matin... Ça,
11: vous adorez moins.
0: Oui, ça m'intéresse. Ah ah, oui, bah, bon, bah, J'ai jamais mangé un bon chili con carne dans ma vie, je vous dis la vérité. Amandine, vous aimez ça non, oui, mais, je
1: ne suis pas fan non plus. Il euh... est juste
0: courtoise avec vous. J'ai
1: rien
0: élevé. On a fait un... Moyen aussi. On est fait Personne même. Est-ce que vous l'avez jamais fait maison Je n'en ai jamais... personne n'a mangé un... Ah oui, parce que souvent... Vous vient en boîte euh, à la cantine. Ben voilà. Peut-être en Inde orientale, je ne sais pas.
25: Bon alors, on va le rendre soyeux ce... Ce sera là. Comme l'a
0: pas dit. Alors on
25: y va. On va dans une cocon, on met de l'huile d'olive. On met de l'oignon. De l'ail, des ralapinos pour pimenter un peu tout ça. Hop. On déglace à la bière blonde oui. pour avoir ce goût de malt oui. Et on, on réduit, pour enlever l'effervescence et garder juste ah. cette petite saveur. <rire> on ajoute de la viande hachée viande de bœuf, oui. que l'on assaisonne avec du sel, un peu de piment. On, le, on, on mélange avec un, de l'huile d'olive et on met dans la cocotte. Et là, on fait bien revenir pour enlever le, le jus de la viande. Oui. Ensuite, on ajoute tout de suite des épices. Du cumin, <rire> du paprika, pas de curry, pas de curix, et puis on met euh, euh, le, le concassé de tomates, c'est-à-dire la, la tomate pelée, et du concentré pour avoir vraiment ce, ce concentré-là. On réduit, on ajoute toujours un peu d'acidité, donc du vinaigre de cidre par exemple, ou du vinaigre balsamique blanc, et on fait réduire pour enlever le jus et que ça devienne un peu glacé. Et donc, soyons, on ajoute les haricots rouges, on a cuit auparavant à l'intérieur, du maïs, un peu d'origan, et là on laisse cuire dans la cocotte pendant une petite heure. Quand c'est cuit, on a la viande liée, un peu comme une bolognaise, c'est-à-dire bien liée avec les piments, les haricots rouges et le maïs. Et puis ensuite, on prend des petites faritas, comme ça on met un peu dedans et on le mange. Moi j'adore ça, avec de l'avocat, un petit peu de crème fraîche. C'est hyper bon, quoi. <rire> je fais... Non, ça. Ah, vous non mais vous vous aimez ça, vous l'aurez qu est est
27: le héros de série, de série qui non. mange toujours du silicone carné Ah, Isabelle, ça, j'en
0: ai
25: aucune. Mais
11: Qu'est-ce qu'il Dit Le héros de série. Le héros de série qui mange toujours du carné. Elle est le là. Non, moi, je connais Kojak et ses sucettes, mais le silicone carné. Colombo, ben oui. Oui, il aime Colombo, il aime le silicone carné, ben je me souvenais plus de son chien que de sa recette.
25: C'était un hommage à Colombo, voilà. va
0: très bien. En ce mardi 31. Écoutez, euh, vous ne m'avez pas convaincu,
11: mais ah, si, moi, ah, si, moi, je on pas, fera si on des crêpes jeudi. Je, dis.
25: je, je, je ah, le oui. Oui. un peu d'avance pour la chandeleur.
0: Bon, oui. ben, tant mieux, ça me remonte de mort. Je, je
25: vous envoie la recette comme ça vous les faites avant de venir.
0: Merci Cyril, à demain et à tout moment sur le site et l'application RTL euh, dans la rubrique RTL vous régale. Miam, miam. Euh,
2: oui, à tout de suite.
0: Alors, bah, évidemment, Laurent, dans un instant bah, avec oui. mademoiselle Jade. Allez, à tout de suite.
18: RTL. 7h9h RTL Matin. Amandine Bego et
0: Yves Calvi. Comme le temps file, 8h55. Mais mmh. Bonjour Mademoiselle Jeanne
18: Bonjour Monsieur Calvi. C'est vrai que vous êtes soyeux.
0: Bonjour. Ah, ça, 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 va va, ça, ça, ça va rester. Le Calvi soyeux. Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Ah, bonjour.
18: Tout aussi soyeux. Ah, soyeux. Merci, voilà. ah, oui. ah, vous reconnaissez? Voici, je crois, Jean Castex, le président de la RATP, qui est sur le point de prendre la parole.
27: Bonjour à toutes et à tous. Le métro parisien est aujourd'hui impacté par une nouvelle grève. J'ai donc décidé, en responsabilité, en responsabilité, de faire un point sur les stations de métro fermées aujourd'hui. Alors, sur la ligne 9... La station Marcel-Samba est fermée, <rire> mais Marcel-Samba, les couilles. <rire> Toujours sur la ligne 9, mauvaise nouvelle, la station Bonne Nouvelle est fermée. <rire> Toutes les lignes qui desservent la gare Montparnasse sont impactées par la grève. La station Montparnasse-Bienvenue a donc été rebaptisée. Montparnasse, bartois oui. à Aubervilliers la station 4 chemins est fermée aussi donc si vous allez à Aubervilliers Isabelle, n'y allez pas, pas par
21: 4, chemins. Par 4 voilà. chemins
27: sur la ligne 3 la station 4 septembre est également fermée en même temps, on s'en bat les noix puisqu'on est le 31 janvier sur la ligne 2 les voyageurs boiront du noir à la station blanche qui est fermée aussi j'ai en revanche, j'ai en revanche, une bonne nouvelle pour les lecteurs. Sur la ligne 2, la station Victor Hugo est fermée, mais la station Alexandre Dumas est ouverte. J'informe par ailleurs les Parisiens qui comptaient partir en pique-nique que la station Glacière est fermée. Sur la ligne 8, la station Fille du Calvaire est fermée, j'invite donc ces usagers à réécouter les interviews de Sandrine Rousseau. Deux mauvaises nouvelles concernant la ligne 12. La station Jules Geoffrin est fermée, mais la bouche de Laurent Geoffrin est toujours ouverte sur CNews. Et j'informe pour, les... pour finir les chauds lapins et autres agités du slip que la station rue de la Pompe est également fermée, mais la station Pigalle ouverte par ailleurs. Par ailleurs. La station Cluny-la-Sorbonne est fermée, mais à défaut de Cluny-la-Sorbonne, vous pouvez faire un Cluny à Bobonne. Non. Mais
18: oh, non, merci. Non, 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 pas non, possible. Non. Mais non.
27: Je me suis émancipé. Merci oui. de votre attention, de votre attention.
18: Ouais. Alors nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites aujourd'hui avec grève. Et manifestation, bonjour Pierre
26: Harditi. Foutez-moi la, <rire> la paix, je dois enregistrer mon 1237e spot de pub pour Renoval.
18: Je pensais qu'en tant qu'acteur engagé, vous aviez un avis sur ce mouvement social, c'est tout.
26: Mais justement, je suis engagé, hum. engagé par Renoval, engagé pour trois pièces de théâtre, engagé pour cinq films et engagé pour 18 téléfilms. Je peux vous dire que je ne fais pas la grève, moi. Je, je dois même enregistrer une voix-off sur un documentaire animalier. Attendez, justement, il se passe quelque chose dans la savane. Ah oui Pumba le lion s'avance avec précaution vers sa proie. Ginette l'antilope va à ses occupations. Elle ignore la présence du roi des animaux
18: Pardonnez-moi Pierre, mais alors là je... Mais c'est voudrais...
26: pas vrai, mais enfin c'est pas vrai à cause de vous Ginette C'est barré, il <rire> va falloir encore une heure Avant que cette grosse feignasse de poum Décide à une antilope, c'est consternant Non mais c'est affligeant
18: Non mais je souhaitais quand même vous demander votre avis sur cette réforme Mais
26: je m'en fous de cette réforme enfin, Je suis ni pour ni contre. je m'en tape avec une, une et à mouche De toute façon, que les gens travaillent jusqu'à 33 ans ou 87 ans Grâce à moi le système des retraites est sauvé Alors laissez-moi bosser Mais comment ça mais enfin, ma petite fille, j'ai cotisé 3700 trimestres. À moi tout seul, j'ai financé la retraite de tout le personnel de la SNCF pour les 50 prochaines années. Donc foutez-moi la paix, mais foutez-moi la paix. Il n'y a plus de problème, à condition que vous me laissiez bosser. Bon, je vous laisse. Yapumba qui a décidé de copuler avec sa femme. Bon, je commande ça. Cette lionne a mal. Cette lionne a mal.
18: L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a révélé que Vladimir Poutine, juste avant le début du conflit en Ukraine, l'avait oralement menacé de détruire son pays avec un missile en moins d'une minute. Oui, bonjour Vladimir Poutine. Vous confirmez ces menaces odieuses
22: Anglais pas avoir sens de l'humour. Moi dire à lui que lui est coiffé avec pétard. C'est pour ça que lui a même coupe de cheveux que balai de chiottes. Mais lui n'a pas compris Pétard, lui a compris Missile.
18: <rire> vous me permettez d'avoir des doutes. Hein Sérieux, sérieusement, vous seriez capable de raser toute une ville comme Paris, par exemple
22: Moi, pas besoin de faire des trous dans Paris. Il doit avoir un Hidalgo pour ça. S'en charge très bien toute seule. Mère de Paris, plus efficace que Missile Tomahawk.
18: <rire> Alors ce qui est rassurant en tout cas, c'est que des observateurs comme Bernard-Henri Lévy, qui a séjourné en Ukraine il y a peu, euh, prédisent votre défaite.
22: Oh, moi trembler à cause de philosophe chevelu qui fait guerre en costume smalto. <rire> Selon toi, quoi faire lui plus peur Bruit de botte à moi ou bruit de mocassins Weston à lui
18: En fait attention quand même parce qu'ici à RTL, on connaît bien son épouse, Ariel Dombal, oui. qui participe régulièrement aux grosses têtes.
22: Vous parlez émission où monsieur parle fort Oui. Eh oui, les grosses têtes avec une grosse tête qui en a un appétit de moineau et pourtant c'est la fille qui chante, Ariel Dombal <rire> Ah oh non, pas, pas d'âme avec votre crécelle. Moi, préfère encore attaque de l'OTAN. Autant, 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 autant pour nous. <rire> par pitié, tout, mais pas ça. Voie ruquier dans arme arme de destruction massive interdite par Convention Genève. Vous en pensez quoi, Jean-Marie Bigard euh, Le gars, il pense que vaut mieux tomber à Genève qu'à Bâle. Parce qu'il est pas faux le trou de balle. Oh, moi, capituler vous trop fort.
18: Après le, <rire> le masque d'Estoublon en Provence, l'ancien président Nicolas Sarkozy est sur le point d'acheter deux nouvelles propriétés viticoles, le château de Beaulieu et le domaine de Cantarelle. Selon la presse, son épouse, Carla Bruni lui apporte une aide précieuse dans ses nouvelles activités. Dans les bâtignons, dans les bagnoles. Non, 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 non Bonjour, non. ma
27: Carlita, tu travailles sur ton prochain album Ça a l'air drôlement entraînant.
18: Hein oh non, mon président. Je compose la chanson pour la publicité sur notre huile d'olive de l'estoublon. Écoute, si tu veux bien. Olio estravergine, di Nico e Carlita.
22: Euh, tu veux que je
27: te dise ce que j'en pense et bah, je vais te le dire. C'est parfait pour Instagram et pour TikTok, oui. où c'est que la musique, ce n'est pas le plus important vu qu'on ne l'entend pas. Et tu as vu ce que j'ai fait dessiner? Hein j'ai fait oh. dessiner ta main sur la bouteille de notre rosé oh. Rose Blood, de l'Estoublon. C'est authentique, c'est beau, oui. C'est authentique et en plus, c'est romantique, pas vrai?
18: Bon, mm -hmm. mm, grazie mille, mon espresso.
27: En plus, j'ai une surprise pour toi, ma mozzarella. Mm. Je vais acheter deux autres domaines avec plein de grappes de raisins dedans pour en faire encore plus de notre rosé Roseblood.
18: Oh, mais alors je pourrais aider les vignerons à faire le vin en marchant pieds nus sur les raisins tout roses. Tu sais, mon picolino, j'aime beaucoup les gens de la vigne, comme Brad Pitt et George Clooney.
27: Mais oui, je sais, ma polenta. Alors, tu sais ce qui serait bien Je ne sais pas, je vais te le dire. Ce serait qu'on qu fasse tous ensemble une chanson avec notre petite Julia pour faire la promo de notre rosée de l'Estoublon. Oh, oh,
18: mais que bonne idée, mon picolino. On va faire la sarcorale. 3 4. quatre.
27: Allez, viens pour un petit coup à l'Estoublon.
18: Il <rires> y a du vino, du pain et du saucisson. Et papa, il n'ira jamais en prison.
27: Vive les bouteilles de
0: rosée de l'Estoublon.
18: Avec modération.
0: J'ai hâte de les tester ces petits vins <rire> familiaux. Oh, Surtout
22: qu'il ne boivent pas le prévenant. Non, président. non, non, non. Ils
0: plutôt sur l'eau minérale, lui. Bon, oui. ah, ah, oui. ah, 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 bah <rire> écoutez, merci, on a passé. À...